0: 各位听众朋友们，我想死你们啦！这<笑>个，呃，欢迎收听《A R Live》第一百零五期的节目啊。然后，严古就是严古。对，我是晒黑了的言语。嗯，发生了什么呢？对我去泰国进行市场调查，非常严肃，非常认真。哎，这个事情，嗯，嗯我在泰国呢。每天呢都在研究，哎呀，这边大家都看什么动画呀，对不对？然后看一看这个电视台，哎，看一看这个 AniMax 放这个哦，这个 W 立流啊，不错不错，可以的可以的，然后啊之、呃、类的东西。然后呢，在曼谷呢又去一下什么 Animate 看一看，哎，和泰国这个宅宅们进行亲切的交流，哎，说了一本正经。哎<笑><笑>进行一下这样的一些活动、啊，其实
3: 其实他只是想看一些那个那那,那那里一些特殊的这个大什么的小姐姐，二二二 B 小姐姐，那些一些泰国的二 B 小姐
0: 姐。<笑>没有没有，其实呢，嗯，现在在泰国，基本上旅游的都是这个法国人，嗯、这个日本人，还有就是中国人。嗯、对对对，就是这三。其实泰国本地人都很少，如果你在旅游的地方。然后结果上来说，就是每天周围都是法语，然后日语这样的，然后中文啊、呃，这个倒来倒去的，这个各种导的我。然后刚好呢，这几种语言都稍微学过一点，有时候我自己现在讲话都有点不顺溜啊。不过呢，嗯、<好>你你你什么
3: 时候学过法语啊
0: 对？对，我以前学过一年的法语啊，现在现在已经基本都。说出来
4: 你不信对吧？英语还是学过法语。说说出来你不信，以前学过一
0: 点。是这样的，嗯，然后呢，嗯，这次又回到了大家的身边，非常的开心啊，嗯，嗯好的，下一个
3: ，嗯、呃，这个谁吧？那就那个来，十六
5: ，啊，大家好，这里是依然，呃，干的不行，然后这个莫名其妙欧了一波的十六叶笑叶。
3: 你又玩什么了？莫名其妙欧、哦、了一波。啊、我对
5: 我看你你们忘了我发的那个小猪轨迹啊，日本呃，炉石，对日本炉石啊，你忘了我？哎呦、哦，又是影之师，啊，影之师怎么了？影之师发生什么了？我一我一我,我一包三红，三三、哦、三环蛋，三环蛋，三环蛋不但不但是三环蛋，而且是三张一模一样的环蛋，<笑>一次凑齐。嗯、然而他三张我都有了，所以我不知道他到底是欧还是不欧。啊，那当然就是
0: 送你、嗯、送你这些城了，对吧？送,<了>送你一张，免免免,免费免费送
5: 你一张，对，呃、免
0: 费送你一张这个别的城卡，就是这样的一种感觉啊！哎、呃，是的，厉害，真、啊、的是的。如果大家关注我们直播间，有时候我和石榴会在里面打一打影之师。最近，嗯嗯
1: ，啊，
5: 影之师马上要<的>马上也要更新小版本了，什么曾经的什么老头福川什么。钢板、呃、黑圈的这个组合再也不再也不会存在
0: 了，太高级。现在、呃、总的来说这个游戏最近还挺火的，好像很多人都在玩。<对>有兴趣的朋友们也可以来加入我们的群，然后和我们一起交流一下。我和石榴还是经常会在玩。对。啊、哦，呢已经达到这个大师段了。对
5: 。1> a 一还没到大师段呢，这样子疯狂 1,、啊、快了，疯狂疯狂掉，疯狂掉分，疯狂掉反向上分，最致命。嗯、哎，他他马上就要从 A 一掉回零 A a 0了。我觉得我上分这个上分反向上分
3: 速度好快呀、啊。哦，哎呀呀呀呀呀呀呀！下一位，嗯，然后就我来吧。然后这个，呃，大家好，我这边是这个《成都经典》等游戏的老顾啊。这个最近，对对，就《成都经典》嘛。这个最近又，呃，那天有一个人越那个有一个越学朋友跟我讲、啊、说那个，哎，你知不知道那个那个这库空镜的那个呃呃讲坛社的文库版跟那个同人版是不一样的？我听到“不一样的”这仨字之后，果断。买了回来，然后读了一下，发现基本上也没什么不一样的嘛。但是我我但是大便，他改的地方，我虽然已经隔了十年，跟我最初看同人版的时候，但是我基本上哪儿改了，我哎，我看着想哎，这儿是不是不一样？翻了一下原原作咳咳，确实不一样，说明我这个记性还可以啊。厉害，厉害、哦！但是下了一波处理。讲弹射版本比较值得一提的是，呃，它是由这个蘑菇本人说对他有产生过非常大的影响的三位这个文学巨匠，这灵签行人，然后的局局级政治，还有那个呃立井杰三个人亲自给他那个做做做这个什么作注啊作序，非常厉害。啊、然后三个人从不同的角度来分析一下这个作品，这个解析的非常有深度。这个特别李景杰啊，让让我觉得，这个是难得，就说小说作家里面这个理论大师，就你可以看出来，其实就蘑菇混的这个圈不是轻小说圈就给他做书人都不是写轻小说的，嗯、没有一个写轻小说。林天行人写推理的，然后那个菊正志算是写传奇小说的，然后李景杰的话是宗师，人家是文学领头羊，对吧？帮蘑菇
4: 带带写轻小说的，对吧<对 S 2> ？带带写那几个的那个轻小说作家都哭瞎了厕所里。
3: 对对，所以基本上来说，但是但是给他写官方同人那几个人都是不折不扣的，要么是轻小说作家，要么是游戏小本啊这样的这种型的。所以说，呃，这个大家也可以去看一下，我觉得挺好，就冲这几篇注也也挺值得去读一下啊。对，那么接下来
1: ，<对>
3: 嗯，对，那么接下来是那个什么掉散不压，哎呦，我受受不了你
0: 。<笑>呃，大家好，我是这个知
4: 前跟。有出现，中医跑团的山间老司机杜亚
0: 。哦，对，你们跑团去了是吧？我好像还错过了，<对>很好气啊！带我一个呀、啊
4: ！你先做个卡呀
3: ！啊<笑>，好呀，好呀，好呀！他是他是山中他是山中老司机，我是山中老中医嘛。哇、啊！要不是因为我们俩就团灭了，你知道吗？对<笑>、啊，单肩
0: 飙车好开心啊！哇，是
3: 的，是的。压压在关键时刻，这个、这个、那个什么，就是当时我我给他打了一针那个欧欧洲吗啡之后，哇塞！这个关键时刻减定一个六一个八，哇塞！超大成功。<笑>然后，然后我那个在危机时刻跑血，哎、呃，扔扔出了呃整盘游戏唯一一个一，然后就。呃，我我们两个人拯救了什么呢
0: ？<笑>难道还还有一个吗？就是
4: 怪球、啊、来了，就被我一拳就打飞了
3: 。哦，对对对对对，当时那个我们这个这盘游戏中唯一一次战斗，结果呃，那个鸭子直接一 d 六扔了个六出来，我操，直接<笑>直接把那个直接把那个唯一一次战斗那个敌人只有十二滴血，敌人一拳打飞，撞到墙上。<笑>
0: 哇，太牛逼！好羡慕你们啊！我也好想和你们一起玩。我们下下一次记得。第六场建个卡，你
3: 你也见了卡吧，你也见了号啊！我们我们主要女号，不要男。的哦，好的好的。嗯嗯，等一下，嗯嗯，没有没有什么问题，没有什么问题。对，好，这个细节我们
0: 先不要在意这个细节啊！以后我们看看能不能开展一下。你
3: 赶紧，你赶紧加加刀那个，把他拉到跑团群里去，上打人
2: 物
3: 做了。嗯，这把卡车了，先先车。那么最后我们的这个常驻嘉宾来憨吃菜。
2: 嗯，各位网友 a r l i f e 的同学们，大家好，我是这个正在等待各个大作到来的老蔡。都是。嗯，最近大作很多嘛，是吧？又是尼尔啊，又是人王啊，是吧？又是机战威什么的，同学们是不是玩的很 happy 啊？我跟大家说啊，这几个游戏我都没买。<笑>是不是很冷？<笑>
0: 是,是不是很冷？我还在蛋玩乱破 V 三
4: 吃屎。我还在跳楼少女。<笑>非常 a n g r 真的。好的，有没有，你们
2: 应该知道的，我懂游戏肯定就是三月底的是吧？无双 s t a 啊，是吧？还有那个那个那个安田和他的那个无法天女们呀，是吧？就就这些东西，都知道，我们都明白。对对对，都懂
1: 都懂。
2: 其实其实这个这个这这这这两个游戏啊，尤其这个无双 s t a 这个我也没有想到，而且这回我居然破天荒了在 A9VG 成为了这个专区的挂板。是吧？感谢 A 九 V 七大佬们的提携，感谢大家。而且今天这期节目呢，本身也跟这个东西有关系。待会儿我们就提这个事儿啊，大家不。不对
3: ，啊、你看你在这边都当那什么了？你还<笑>你还。你还不是，我我跟你
2: 说，<对>那个那个真的是他们才是大佬，<对>我就是一个小学生在当。都是
1: 做。就是学习来的，<对>你就是。可以可以。全新
0: <对>小学生。蔡老师每次都是不懂叉叉叉的什么啊，<对>我不懂这个，然后然后给我们讲一个两个小时的专题，对对对,对。每次老
5: 蔡老师都说我不太懂这个，然后啪的一份实验报告提上来的，打开一看，哇，好多字啊，啊、好
3: 长啊！我操
1: ，可以。蔡老
3: 师就是哎，我我不懂这个，我是吧？这个大纲三篇纸。我我懂这、那个大纲十三篇纸，
2: 行吧？我我在你们当中的形象已经崩坏到这个样子了，我这你无地自容。现在对
3: 、啊、我们评
0: 价非常客观，对对，非常客观。好<笑><常>，我这。你这十三篇纸是我亲眼
3: 见过的
5: 。对呀，我们这个是
2: 有，那是手写的，好吗？
3: 要是还是手写的，那么多篇儿了，好吗？对，还是手写的
5: 。有我们我们这是有理有据，令人信
2: 服。哎，对，非常有道理。不光有理有据，就快有图有真相。你
3: 看那个正泰的大数据，绝
2: 对令人信服。大数
3: 平
1: 均你的意思
2: ，你的意思就是到我这儿了，就成大数据了吗？对对。
3: 嗯、想想了咱们说完不说，嗯、进入的新闻环节。嗯
1: 嗯
3: ，嗯<笑><笑>好，想说想说吧，那交给你了，来给我请
4: 。大家好，我是
3: 身若江网来说吧。嗯
4: ，大家好，我是那个连续两居然能连续两周一起做节目的摄影师
0: ，对吧？好，非常是的<笑>那。我来给大家带来第一个新闻啊，第一个新闻呢也是最近比较重磅啊，就是有两组我们非常喜欢的人气声优之间都传出了一些诶这个绯闻这种事情啊啊，那第一组呢现在已经是确定了啊，已经不是绯闻了，嗯、那么官方都已经肯定，事务所也出来发了这个通告啊，本人呢也自己确定了，也就是我们的小野贤庄和花泽香菜啊，我们香菜。香菜的微笑终于有人守护了，你们不用每天都在看见这个东西以后又来说，哎呀，你看香菜又不敢笑啊，谁来守护这个微笑啊，是吧？然后呢，又默默的在表情包里面发人家的图，现在人家也是啊，有人会来守护他，对吧？有男人的人，对，不容易，不容易，不容
4: 易。对，跟你们不一样，那是有男人的人了。对，不不，这个槽，
5: 首先首先第一槽点是啊，终于不
3: 是一般社员啦。
4: 啊，啊对对对，一般信任，一
3: 般信任，中原不是一般社一般社会人了，对,对
0: 对对然后而且这一对呢，也算是这个俊俊男靓女啊，对吧？然后也算是声优界里面这个新一代的这些声优里面。呃，男女两方的这种非常受欢迎的声音，对。所以大家“
5: 靓女”这个词，你得加个前提，他不不不要不要不要，哎，不要，哎，不好吧？这样对吧？啊，你们这些没有没有，这个
0: 世界没有香菜黑，都是扭曲的香菜绿，对不对？没有，是的，没有
1: ，没有，没有，对，是的
0: 。那也是呢，在这里我们也非常的这个恭喜啊，对吧？或者祝福他们，祝福他们，两位啊，希望他们。获得幸福也能像这个林森太太和这个林森先生，对吧？啊，这样能
2: 能能最终修成正果是吧
0: ？哎，对对对，这样呃、这个、成为
4: 想想做
3: 这个是吧？还得你要是说参考他们俩的话，那就说明你俩还是得去配一个什么月学剧场版，太强
1: 了， Luca, 就强行月学。不过 <P an ee> 你
3: 算一下是不是,是,是,不是这个还是七部剧场版配完就结婚了？
5: 嗯，有道理。你、嗯、说,说的很有道理，<诶>对呀、啊
0: 。那个电话打的真的真的牛
5: ，对，强无敌好吧那个，哎，牛逼。可以，所以所以所以他们到底是是到底到底应该叫他们这个这个咸菜 CP 呢，还是叫野花 CP 呢？而
3: 是应该还是应该叫还是还是应该叫
5: 野菜野菜 CP 呢？野
3: 菜 CP 比较好
0: ，咸菜比较咸菜 CP 是最骚的，咸菜
3: 有点就就喝粥是吧？对
2: ，容易往咸鱼那靠，我知道你。
0: 然后呢，在这里还有一个就是真的是绯闻了、啊，这个就是真捕风捉影系列。对，就是说，<对>咱们的种田大法不是回去这个休息了很久然后呢，<对>其实去休的是产假，那实际上呢和这个，呃，我们的英十三啊，我们的考哥英姐交啊，是已经在一起，而且怀孕了。那当然这个呢，就以这个新闻呢是比较捕风捉影，现在也没有什么。呃，人来证实是怎样的一个情况
1: 啊？所以说
0: 呢，我们也只能听过作罢，对吧？当然呢，如果真的是这样啊、呃，我们倒也觉得也未尝不可，也不错，对吧？对吧？考哥
5: 考考哥好像也当了当了很当了很久的样子，我怎么觉得是
2: 吧？对，已经已经就是被被被被传闻交往了好几次了，对对对，被交往了好被交往好
1: 几次了，对，是
0: 的，是的，也是。如果真是这样呢，我们倒也。挺祝福这两位的，希望他们也挺好。但如果不是这样呢？啊，这个爆料的人呢，又该拉拖出去砍个几刀，对吧？啊，嗯、又又来搞这种事情，就想搞一个大新闻啊，对不对
3: ？好的，嗯
0: 、那第一条新闻就是这样。那我们来第二条新闻来，来请老顾、哎
3: 。呃，对，然后呢，这个啊，你们你说你挑谁不好是吧？就挑上我们这个叔叔奶奶，是那个那个什么？盯上他是吧？又痴汉是吧？这个树大招风，对吧？这个人名气大了，总会有这种事情啊。然后呢，被我们这个是吧，呃，东方正义的同僚们已经给逮住了。不过我觉得是吧，就像蔡老师这个抓的这个槽点一样，这个，哇塞，你看人家，哇塞，对吧？作为一个开过战斗机是吧，然后那个蹲蹲过监狱，然后还能唱歌来拯救世界的这么一个特别牛逼的一个人是吧？然后最近都。都参加激情大战，跟那帮神仙们去，是吧？正面刚正面去的这么一个猛人，是吧？你你你确定你能你能打得过他吗？是不是？
5: 不不，难道、嗯、难道你不怕这个后面突然一个什么，哎，什么什么什么什么巴萨之类的，然后你就,就,就不就连渣都不剩这样的情况发生
1: 吗
3: ？对啊对啊对啊，对啊对啊嗯、这这对啊，这个水树这种一身挂的人，对吧？那个。呃，动不动就演演唱会，连蹦带跳四个小时，哇塞，人家那个身体，对吧？那那一脚下去，我估计你就再见了，是吧？然后，然后蔡老师说一句话，是吧？这个，呃，警方应该是为了保护嫌疑人，是吧？就他就抓他。啊，卡库瓦赖，卡库瓦赖，这个很有道理吗
5: ？对，是的
3: ，非常有道理
5: ，非常有道理。道理你没有看？难道你没有看到？奈奈奈奈奈攻二头肌吗？对，一拳打死
0: 肌肉再说。你到底我这……
5: 那那那那个那那冒号这个，我这一
4: 拳下去，你可能会……对你这一
3: 拳下去，你可能……哎，你
4: 们你们不要这样黑奈奈好吧？原来奈奈粉丝这么多。对
3: ，我们没有黑他，我们只是说奈奈非常
2: 猛而已，是吧？说的对。张。这这个攻二头肌这事儿真的就是一个梗当然，大家看过那张图，确实因为他练歌嘛，对于也没那么夸张，也没夸张
3: ，也没那么夸张，但是就说他作为。这个女性绝对属于身体体力比较好的，体力比较好的，毕竟还是为了
0: live 这样演唱嘛，<对>要有 dinner, 要时不喘
4: ，还是很强的。对
3: 对对对对,對就是非常非常猛的一个人啊！所以说，就是说里面如果是吧，那个看什么浓浓眉大眼的这种，都都要小心一点，不要那个弄那什么，有有可能一下就被反杀了，对吧？你就嗯，<笑>对吧？<的>就这种这种事情，其实在我们这图上也很很很常见、啊，就经常有些。是吧？这女同行看起来不那什么，是吧？然后，你那什么的时候，呃，我记得就就说过一个事情，就是，呃，被被那个人。还真被那个人围住，然后他们觉得他们优势很大，然后被被我们那个女同事一拳打中鼻梁，直接晕过去，然后那些人就跑了，你知道吗？一拳打中鼻梁，直接晕过去了，太牛逼了
0: ！所以这个故事告诉我们，这个可以拯救世界上最强的超能力者的，还是只有呃某个地方的某一种这个职业啊，对吧？某、哦、一个魔法师，<笑>哎，对。然后呢，哎、这一
3: 次某一个割鸡是吧？然后某一个开开那个摇萝卜头的。呃，不会魔法的麻瓜公主是吧？哎，所以这。
0: 所以嫌疑人被保护住了啊，可喜可贺，这个事情可可喜贺。告一段落，嗯
4: ，可喜可
3: 贺。那接下来是一个无比激动的事儿啊，是在在,在那个老在老蔡
2: 说这条新闻之前，我必须喊一句：终于参展了！别激动，别激动，
1: 别
2: 激动！可以。那个说的是什么事儿呢？就是前两天啊，这个、这个、这个米 Q 的这个声放送，放出一个消息，对，我们那个《英英大战》系列啊，正式加盟《超级机器人大战》，终于参战了。是手游，不要激动，不是超级机器人大战手游，是那个手游，那个《超欧姆》那个游戏。而且是期间限定，就是在那个今年的二三月份呢，你可以在那儿呢抽出这个真空四英和光武、呃大神一郎等其他的这个英大战角色，就这么个意思。玩过手游的人都知道期，期间限期间限定就这么个。call u 对，对就是动大家伙儿就氪金的这么个事儿。这个事儿啊，我觉着呢，就是其实这个本身没有什么，就是但是呢，咱们之前这个英大战这个节目当中，我们也说过，说这个英战加入激战这事儿呢，真的是很难。呃，经多方证实，也证实过这个广天老贼呢，当当年也说过，确实说过这话，就是要想看金战加入金战，<对>除非我死了，你知道吗？他他如果这样的话。对，他说过。对，他确实说过。嗯，这个事儿呢，大家呢先冷静的看，就是冷静客观的分析一下啊。我我简单的分析一下，就是首先这个游戏本身啊是世家制作，这点大家要注意，跟那个。呃，可能也就是 B 泰坦 B 就授权了一下这个东西，它实际上你玩过的人都知道，它这个系统其实就是世家所链战地》的那个系统。但是，对对,对对对，对，而这个英大战的版权实际上是在世家手里的，虽然国景那么说啊，所以这事儿其实是世家近水楼台的这么一个事儿，大家把这个关系先弄清楚了。但是呢， <Okay. S 1> 这个事搞不好是
3: 搞不好那个谁，那个那个四胖是找这个找这到了跟他一样胖的这个肥秋，两个人是吧？沟通了一下。<笑>让肥秋说：“哎，让让你的姑娘们给光景王子是吧？来来，推上几个字
2: 儿，给他吹吹耳
3: 枕边风。”哎，你看，哎，想多
2: 了，想多了，兄其实其实其实我跟你们说，就这个鹰战加入激战这事儿，有多少鹰大战的粉丝都希望光景去爬山去呢？那不止一个，一年两年了，你知道就。
4: 就是你开个众筹，而且让广景娘子去富士山旅游一回，对
2: ，出海是吧？直接扔出海，出海
4: 旅游。想想把他扔进出
2: 海，里，里那人太多了。就是我的意思是什么呢？就是呃，这想开了，强
3: 大夙愿。第一个是拆开，第二是出那个鹰战六啊，
2: 第一个已经实现
1: 了
2: 。对，怎么说呢？就是。呃，不管怎么说啊，这个世家能做到这一步，说明他确实想开了，是吧？这个时候呢，大家为了挣钱，是吧？都闷声发大财也好，怎么着也好的，没有必要再恪守原来的那些东西了。其实，纵观这几年世家对于版权的这个事儿，还是比较放得开的。你比如说，呃，铃木玉大师他想手众筹制作《沙木三》你，你把是，你看这个，呃，世家他也放权了，就是这个做还是不错的，没毛病啊，这事做得很好，是吧？而且呢，也
3: ，我们也我也特别想玩啊，
2: 对吧？而而且也侧面证明了我之前说的那句话，就是世家在不经意之间，就是大家都没拿拿这事儿当事儿，就都没在意着这个事儿的时候，就给大家来了个小惊喜，是吧？这这也挺好，对吧？所以
4: 呢，就就是说让大家不要抱希望啊，
2: 对，嗯、都不再抱希望
4: 的时候，给大家来了个
2: 惊喜。哎、你想啊，手游都三丈了，是吧？正作还不远吗？对吧？正作还会远吗？就说至少说明这事儿他能谈，啊啊啊、他不像王景说的话，王<对>景说的话，说白了就是不能谈。这个他就你能可以谈了，对对对是吧？可以谈了，那就有无限的可能性，对吧？那、啊、好呀，大家<对>就期待可能性就行了。<对>啊
0: 啊、虽然只是一个合作的这个偷蛋啊，但是呢，以这种形式怎么样？不管怎么样，从明面上还是算是参战的某种形式、啊。对对对对，嗯、我们也非常期待
3: 首次参战嘛，所以说这是绝对是被记录史册的一笔。多对对对多少粉丝十多年前就在。翘首企盼的东西，对吧？结果结
2: 果盼的，呃，激战都快成二线游戏了，才盼到今天，你说多不容易？是，对对对
5: 对对，是。用用我们现在的一些话说，就叫做“揭棺而起”，是吧？对，揭
2: 棺而起。开心，可以
5: 。那
3: 你说
1: 这
3: 个总总会让我想到一些。我跟你讲啊，就是，呃，就这个词儿啊，你不要就是随便提，因为在我们这这行，我我真的见过。这个诈诈尸，这个这个东西，<笑>知道吗？不行了，你不能再说了。<笑><是><不>你说那什么，<你>我们那什么，卡躺躺空气了
5: 。我我我突然感，我突然感觉我们在场的各位都默默丢丢了一个一滴石，然后然后对对对开始<笑>开始
0: ,开始你要三 check 三 check 三 check， 对，开始三
5: check，
3: <笑>真真的真真的有这种事情啊！这个就你不要因为那个，<对>好像呼吸什么都停了。然后、啊、觉得人都都没了，然后过几个小时，他妈就活了。你再描述要三 check， 再再来一次，是，可以可以可以。我想揭棺而起重，众啊，你们千万不要当他们笑话。我操
0: ！趁着我们的三职还在安全线以内啊，我们赶紧进入今天的这个专辑吧。今天的专辑呢，我们也是给大大家带来了一个是无双系列啊。大家也知道我们的光荣啊，光荣脱裤魔啊
3: ，暗人，暗齿，暗齿，暗齿脱裤
1: 魔，暗齿
0: 这个公司啊，非常的良心，口号啊，
3: 对
1: ，特别良心，一下子好良
0: 心非常呵呵，给我们带来了非常多的我们非常喜欢的游戏，从小玩到大。那其中呢有一个系列呢，就是这个大家都喜欢啊。呃，不论是大朋友小朋友，对对对对宅的不宅的朋友们都很喜欢的这样的一个系列，就是无双系列。那这个系列陪伴了我们这么多年，那么也是正好这一次要出我们在新闻里面提到的这个无双全明星的这样的一款游戏，那我们也是正借着这一个机会呢，<对>今天请到了无
3: 双吧，这两个星座，<对>然后引起了特别大的关注
0: 啊。是的，包括三国无
3: 双派，啊、双是的，慢一
0: 点。正好今天我们请到了啊，这个 A 九 VG 区这个。
3: A 九 V G 的无双区老大，无双区这
5: 个管理员之一是吧？版主之一。哎，对，呃，个并不
2: 懂无双的，并
3: 不懂无双的憨头
1: 儿菜。这这个我必须得解
2: 释一下，我现在还没那个就过节目关完。其实虽然你们这么黑我，但是我必须要补充这一句啊，这个无双这方面我真的不是专家。A 九 V G 的无双专区里有一群大佬，他们都是属于那个多少年了就在那儿。默默耕耘的一批人，而且他们在各个杂志当中都写过关于无双之类的这个心得、感想、攻略什么的。我真的是抱着一个学习的态度来，今天跟大家分享一些关于这个无双系列的一些内容。嗯、
3: 对,对对对，以后你在这再、哎、再发表几篇文章、啊。不是我我我，所以我必须
2: 得说一句啊！如果我们这些大佬当中哪一位听到咱们这期节目，请对在下高抬贵手，我这个真的是关公面前耍大刀，是吧？啊、没事，你就你
3: 就批判我、嗯、就行了，批判批判。然后在出之前啊，啊这个我们先、嗯、先给暗暗尺啊，就呃虽然这么说啊，给 KT 啊，先吹一波。这 KT 这个公司呢，他他们有一个好啊，就是不是跑不快啊，就是 KT 这个公司的游戏是，<哇>呃，怎么说，呃，著名厂商的游戏中比较少的那种，知名度高，而且还有大量不是宅的人在高高兴兴的玩他的游戏的这么一些，哎、不是
0: 核心玩家的人也很爱玩对，的<对>，对，不是
3: 核心<对>就有的完完全全不宅的人。我们单位有很多学弟，他他是《三国志》的粉丝，你知道吗
0: ？是的，<他>是的，对
3: 。他他跟宅一点关系都没有，但是《三国》出了新作他就买，他别的任何游戏他都不
0: 。是的。他他、嗯、他他他就买。对，包
2: 、哦、包括我的舍友，完
3: 全就是个秀，<么>但是他平时任何游戏不玩，任何动画不看，但《三国》出了他买。嗯
2: <就>对，贝蒂其实是一个有有一点有一点底蕴的这么一个公司。是的，是的，<是吧 S 2> 还是
3: 还是还是
2: 很厉害的。你像那个
3: 遮一点，简直都数不清。但是这一点，我们必须要吹，这也是为什么无双系列能有那么大基础的一个原因之一，因为他因为他讲历史啊，所以很多很多不是宅的人。
4: 哦对，讲的是这个 IP， 你知道吗？<对>三国这个 IP 摆出来，<对>就确实是大家都喜欢，连我的室
0: 友<了>这样连《火影》《死神》《海贼王》都分不清的人，也会说“迪修五七和他一哈”，这“和对，当<对>可以的
3: 、啊。台词的可以说是其中最早给大家最深刻。的、嗯
0: 是啊，那我们也是赶紧请出我们的蔡老师来给我们梳理一下啊，和我们安利一下。如果没有玩过无双的朋友们啊，对，可能听过这期节目就能对无双系列有一个这种大致的了解啊。嗯、有请蔡老师
2: 。呃，无双系列呢，其实也是一个有了十多年历史发展的这么一个游戏系列，很庞大，作品很多，正作呀、外传呀、衍生作品非常非常的多。嗯、呃，怎么说呢？它的这个品牌啊，口碑啊，也经历了一个非常大的这么一个转折的过程。嗯、呃，首先呢，我们先提及的就是关于它的这个诞生的背景的这么一个问题，这也是咱们谈那个系列作品啊，必须要谈的这么一件事。只不过呢，就是相对于以前呢，咱们总是谈谈谈的这个制作史、制作史化的这么一种类似于历史历史的这么一个内容。这次呢，我准备呢，稍微换一个角度。嗯，关于这个无双系列的诞生的这个背景呢，我想把这个时间追溯到上个世纪的八十年代末九十年代初的那段时间。那个时代的玩家，就是说现在这些老玩家们啊，如果经历过那个时代啊，可能对有一种类型的游戏应该是非常有印象，就是轻管轻版过关动作游戏。这个游戏呢，这种类型的游戏呢，在那个在八十年代末九十年代初的那段时间呢，曾经是风靡整个的街机市场。而且呢，有非常大、非常多的这个拥堵。对于国内玩家来讲，比较印象深刻的有一个游戏，可能大家印象应该是非常深刻的，就是这个《吞噬天地》这个游戏。我想不少我这个年龄的玩家，街机，街机吧，都玩过，都玩，应该都玩过，对吧？应该对那个游戏非常有印象。呃，以它为代表的这个街机的这个清版过关动作游戏呢，曾经呃统治了这个游戏市场非常长的一段时间。但是这种类型的游戏很快就销声匿迹了。嗯，为什么呢？是因为比如说像那个制作这个《吞噬天地》啊，还有很多这个动作游戏的这个卡普空啊，他们在这个这个格斗游戏开始风靡了之后呢，他们就开始着重于去做格斗，呃，这个游这个、这个、这个类型的游戏就被搁置了。然后呢，家用机这边的领域呢，因为这个 PS 啊、土星啊、N 6 4这些东西的崛起 ，3D 游戏又开始风靡市场。然后呢，大家呢又那段时期呢，它又是 RPG 这个独领风骚的这么一个时代。等于说这两项问题啊，接结,结合了起来，就这个清版过关类型的这个游戏啊，就一下子就被排挤到了非常边缘的这个位置，几乎就没有什么太大的发展了。这样的一个，但是呢，你强行给玩家断奶，玩家肯定接受不了。大家能想象到这个问题，肯定有很多玩家还是喜欢这类游戏的。等于，但是呢，在那个节骨眼上呢，等于市场就有了这么一个空白，所以大家还是非常希望那个时代的。游戏能够推出一些类似这样的动作游戏的，这个呢，我把它称作无双系列诞生的一个天时，也就是说，它有这个诞生的时机。呃，天时说完了呢，我们再来说说这个地利。地利指的是什么呢？就是刚才大家说的 KT， 呃，在它还叫光荣的时候，叫光荣会社的时候，它的这个三国题材、战国题材这些历史题材，它是有着非常多的这个制作经验。前面我们说了，这个《吞食天地》呢，就是本身就是三国题材的这个动作游戏。那你对于光荣来讲，我做三国题材的游戏，肯定受到青来的呀，是吧？历史题材大家都知道，三国，呃、光荣的《三国志》系列啊，呃、啊，《新唐野望》啊，什么《泰格》啊，甚至都像《泰最开始》甚至像《大航海时代》啊，这些都是三、嗯、都是光荣非常经典的这个历史题材的这个游戏。但是那些游戏基本上都是 SLG， 都是模拟类,类的游戏，其他类型的游戏比较少。光荣那个时代做的还是比较少的，但有一点我提醒各位，就是在九十年代的时候啊，光荣曾经推出了一款三国题材的三 D 格斗游戏，这个游戏就叫《三国无双》。我为什么要提这个游戏呢？各
1: 位如果、啊、对
2: ，因为各位如果玩过美版的《真三国无双》系列的话，你会发现它的那个正统编号比日版要多一代。为什么多一代？它的出版，也就是说美版的《三国无双一》就是这个《三国无双格斗》。而不是那个两千年出在 PS 二上的那个《真三国无双》，所以这个游戏实际上在三在这个光荣制作的这个历史上还是有非常重要的这么一个地位的。对，也就是说，光荣实际上在这方面是有底蕴的，他有这个能力做三国题材的其他的类型的游戏作品。他不用像卡普空似的，我非得找一个三国的漫画，因为《吞食天地》大家都知道那是漫画改编的游戏。对对对。它不用改编，我自己拿做历史题材，那就手到擒来的事儿吧，对吧？<对>这是地利上的
4: 这个优势。我稍微提一下，呃、那个代数就代数差异是这样的：就是光荣先出了《三国无双》，叫那个 Dynasty Warrior， 就是英文叫呃呃 Dynasty Warrior， 就是呃《三国无双》的格斗游戏。然后后面出了一个真《三国无双》<对>，这个这个游戏的英文叫 Dynasty Warrior Two， 所以这两个本质上是不同的游戏，<对>但是英文上是一和二。对，这个导致是
2: 一直持续下来，所以说所以导致
4: 北呃就是这个游戏日北美
2: 版的话带出去就会差个一，对，就是这么回事。然后呢，还有一个要素，说完天时地利了，咱们说说人和吧。人和是什么呢？就是这个制作无双那个小组，就这个欧米 e g a Force， 它最初在成立的时候，有一批人实际上是来自于世家的。这批人呢，在世家的时候曾经制作过一款 3D 的动作游戏，叫 Spike Out。这个我不知道，就是说，可能世家范 a 比较了解这个游戏，可能，但是大多数人可能不太清楚。但我说一点，这个游戏如果你玩过，或者说你看过视频的时候啊，你就会发现，它的这个动作打击的这个内核，就是它游戏系统的内核，跟《三国无双》是如出一辙。也就是说，《三国无双》它的这个最精神、最内核的那个东西，实际上就是脱胎于《死。p a c 也就是说，实际上那个时候的光荣就已经有可以制作这类游戏的这个人存在了。以上的这个天时地利人和这三方面的结合，再加上到了 PS2 时代，在技术上，在这个平台上的这个发展，以及大家也知道，在 PS2 初期呢，动作游戏呢，因为这个技术的进步，画面的进步，有了一个质的这个飞跃，导致这个动作游戏又要重新的划归它的这个。动作标准，在这样的一个非常非常合适的，或者说非常有机遇的这么一个时期，呃，光荣公司就推出了这个真三国无双的这个系列，呃，就是大概的它的这个发展，就是说大概的这个诞生过程呢，就是这样的一个过程。然后呢，从两千年开始到现在为止呢，无双系列推出了非常非常的多的作品，我今天就不给大家那个统计了啊。这一个系列啊，就是说为什么它能？因为大家知道，那个最开始的时候，其实初代啊，它的那个并不是名气很大，而且它呢也算是一个半实验性的作品。但是从它的二代开始，就是真三皇无双二开始，这个系列就开始成为了一个爆款，突然一下子就呃对，从二开始一下爆二开始爆
3: 炸了
2: 就对三三代就是直接就变成了百万级的销量的作品了，对是系列销量最高的这个作品。所以说它为什么能火？除了刚才我们说的这些条件之外呢？其实大家对比一下。就是老的这个清版过关动作游戏呢，你就会发现，实际上那个无双它有着非常多的自身的特点和优势，绝不是像大家现在所说的，哎呀，我一提无双就是割草游戏是吧？那就割草呗，无脑割草是吧？那个时候呢，无双还是非常有追求的。为什么有追求？我大概呢总结了这么几点，跟大家分享一下。首先是就是说在这个玩法上，这个连无双系列的这个连招。它的这个连招是非常有特点的，它是以这个蓄力攻击，也就是这个叉住攻击，我们叫 C 股<对>来取消普
1: 通,普通
2: 攻击。然后呢，就是说白了，你普通攻击一套连招之后，最后出去做蓄力攻击，然后呢，再能派生出一些连击。而且它的这个蓄力攻击，跟你的那个普通连击的数量，<对>根据你普通攻击数量不同，它会有不同的变化，有不同的用、嗯。对，的那个、它的这个连<对><对>个
3: 变法，这是它一个很大的魅力的所在。对，然
2: 后也是实际上它。这个这个游
3: 戏能火一个很大的原因就是说，呃，那那个时代啊，就在那个那个老蔡也知道，就在那个硬核时代、啊，动作游戏是，呃，手残党根本驾驭不了
2: ，根本驾驭不了，是<吧>是根本驾驭不了。对。但是虽说无伤出来之后，<对>
3: 让人眼前一亮啊！就说难归难啊，但是手残党也可以打出非常爽快的连招，这是当时无双给我一个特别印象深刻的对。对。
4: 其实就跟我们玩黑魂是反的道理，就那个时候所有游戏都特难。偶尔吃一个还简单、比较简单的，<就>大家都会喜欢
2: 。大家觉得特别好。对，关键问题是那个时候是确立标准的年代，他这套，这个他的这套攻击方式，或者说这个招式的连接方式，就确立了整个这个系列他的这个攻击的一个最核心的一个连接主轴的这么一个方式。对，你知道吗？我们说这个高级的公司都做标准的，这实际上就是一个标准，非常非常简单、爽快，啊、能够让大家直接体验到一记当千快感的标准。对，是的，你知道吧？对，嗯，然后呢，就是无双系列的招牌，它既然叫无双嘛，它肯定要有无双攻击。有无双攻击呢，它是用这个在游戏里呢，它是以无双槽，就有点像那个必杀技槽的这种形式。这个东西大家都知道是从哪儿来的，像格斗游戏啊，还有一些这个呃射击动作游戏啊都有的这么一个东西。但是呢，在这个清满过关动作游戏里头，其实这个无双槽的这种设定是非常少的。我印象当中，也就只有《三国之战记》好像有类似的设定。这个东西怎么说呢？以前啊，大家对于这个无敌剂、啊、必杀技的这个概念，就是这个清板过关的概念里头，还是那个废血啊，当保险使的这么一个东西，就是说不到万不得已的时候，基本上没什么人用。但是呢，因为无双的攻击由无双槽来控制呢，这个就给大家了非常的大的一个实用性，就是你什么时候放无双由你决定，放完之后呢？也没有什么太，就是说太这个太太坏的这，基本上
0: 是没有惩罚，<对>就是对，没有惩罚机，<对>
2: 基本没有什么惩罚机制，对，对吧？然后呢，鼓
0: 励你不断去使用的这样的一个思路，对,<笑>对，
2: 而且你打的越多，无双桃积累的越快，这是一个基本。<对>嗯，大家就可以就就会发现呢，哎呀，这个东西确实好用，而且呢，它还能做成连招，尤其早期的无双游戏啊，它那个呃无双攻击，它就是一套连招，你可以接到那个，比如攻击之后用，对,对,<吧>对，没错。这样的话特别爽快，然后这样的话大家条件也简单，嗯、怎么用第一方式把蓄力加到最大？对，这样所以说呢，这个东西也是无双系列最最重要的一个招牌性质的特点。我们可以这么跟大家说啊，就是如果你不会用无双，不会用蓄力攻击，那你基本上无双的就属于没有玩过，就可以这就,<对>就可以这么说。对对
1: 对对对，
2: 对对对嗯。而且呢，以前的这个青马国关。动作游戏啊，它其实呢，除了一些战场上的道具啊，或者说偶尔有那么一两个机关之外呢，其实它的流程还是比较单调的，就是流程也比较枯燥，基本上就靠难度取胜的。但是无双系列不同，无双系列虽然它也是清版过关动作游戏本质上，但是它的战场要素是非常丰富的。它除了有地形、有机关之外，你像无三无无双系列还开创了类似于据点这样的概念。如果你不封据点、不清据点的话，据点会源源不断的对,对，出出兵。而且很多
3: 这个胜利条件都是让你限定时间内压制多少个据点
2: 。对，很多很多的事件都是跟据点有关的事件，我们待会儿会说。还有一点呢，就是他为了模拟真实的这个战场环境，还提出了一个开创性吧，提出了一个士气这样一个概念。我印象当中，士气这个概念好像也就只有 S R V G， 还有一些欧美的这个啊，对对对,对,对，战略游戏它才提供。对对,对对对，欧美有对对对对对欧美有，但是基本
3: 上啊，蔡老师，你应该这么说，就是，呃，无双系列创造了一创造了很多第一个，就是在这个士气系统这一块，其实士气系统本身并不新鲜。如果你觉得新鲜，是因为你<对>呃你你这边可能接触的游戏范围的问题啊。但是士气与动作游戏的结合。在我们的印
2: 象当中，无双应该是第一个，对，他就是这个意思。他把他引入到了动作。一般
3: 来说，士气以前都是在策略游
2: 戏里面，对，就是 SLG 游戏里头这样的游<对>这样的东西比较多一点。<对>但是，他引入到了动作游戏，这点确实很有开创性，你知道吗？还有一点呢，就是，呃，他的这个在战场，就是我指的是单个的关卡里啊，他的这个自战战斗的自由度还是比较高的，路线完，而且可以自己设定。呃，除了那些看起来就是一本道的地图之外。其他的你怎么打？打哪些敌人？封哪些据点？怎么打？你可以自己去安排，自己去考虑。这个自由度要比起那个就是一条线打到底的那个清版过关动作游戏，那要、个、高自由度要高得多。你可以去层层推进，是吧？你可以去把敌人包围了，你也可以单骑闯关直到黄龙，这都可以。这个一下你的那个战斗丰富度就多了非常多的这个可能性。而且再加上这个丰富的战场事件，它这个都战场事件都是及时的。你在战斗当中，根据你目前的情况，根据敌我双方双方的事迹，它会发生一些事件。有的这些事件就是我就是取材于三国题材，就是《三国演义、啊》啊也好啊，就是这个历史题材当中的这些事件，它就给它运用到了这个战场当中，给大家的这种临场感和代入感都提高到了一个非常高度的高度，这也是它非常优秀的一个地方。另外呢，它还引入到了类似于 RPG。类似于有些游戏的这个养成要素、收集要素以及这个人物培养的要素。你比如说玩老的这个三国无双游戏，大家最了解的最强武器是吧？各种属性玉，什么冰玉啊、雷玉啊，什么那些东西。再比如说像各种各样的装备，呃，载具就是各种各种马匹，最早是马匹，后来又有一些别的一些载具什么的，这些东西也是非常非常丰富的，而且需要玩家耐心的去收集的。你无脑打到。如果你无脑打通关的话，你可能拿不到这些。但是如果你满足一些特殊条件，你是可以拿到这些隐藏的道具的。这个时候给大家的玩给大家的成就感也是非常高的。另外呢，它的这个 R P G 要素还体现在呢，就是人物的培养，有人物的等级。如果你真的是特别手残啊，你也可以慢慢的练级，是吧？慢慢的对对对把人物培养呃培养的比较高了，你也可以那个通过人物的等级压制呢，来过一些比较难的关卡，或者说迅速取得某些道具。这些都给玩家提供了非常非常多的这个玩法和可能性，所以说那个时候的无双呢，呃，就其实给大家的这种感觉呢还是非常好玩，而且呢非常丰富，而且就是说呢可以玩的点可玩性呢还是非常强的。呃，无双系列呢，实际上到现在为止呢，它的这个题材呢也是一个非常庞大的这么一个体系了。我简单的把它呢分成了这么几大类，一个是这个历史题材。大家都熟悉的，也是最正统、最核心、最重要的，三《嗯、战国无双》。嗯，战国无双，嗯。无双对吧？还有呢，就是其他的一些动漫改编题材的，比如说像那个《海贼无双》啊、《北斗》啊，最近的《剑风<对>》，去年的这个《进击巨人无双》什么的。还有还还有个还有个很大圾的
5: 亚<达>亚尔斯兰无双，你别忘
2: 了。对，嗯，对，亚尔斯兰啊什么的。还有一些游戏厂商的 IP p 在，比如说像高达，其实高达应该算跨界啊，<达>不光是游戏，还有动画也算在那。再、嗯、<对>比如说像老老任的《塞尔达传说》，呃，《塞尔达传说无双》，还有什么？对、啊，手手大,、呃、大厂的啊，《DQ 无双》，未来要出的《无双》什么的，嗯、对,对吧？对对对对对、嗯，对吧，包括这个
1: ，对
3: 、哦、方都来了。你像这迪克火温都无双了，马里奥、啊、还会远吗
1: ？<笑>我靠，对对对，对马马马
2: 里奥不适合那么打的，那么打不好。我没关系，这个
1: 没有不适合可
2: 以。马里奥都有 RPG 了，你想，不要<对><对>想太多对。对，嗯，再比如说像这个，就是光荣自设内部的，就像有点像类似于复仇复复仇者联盟那样的联合 IP 的题材，比如说比较有名的大蛇无双，他是把这个。战国和三国的无双的人物揉在一起，加了一些原创角色。不不不，比如说像加
5: 了一些欧洲角色，应该说什么真德，呃、什么真德啊，乱七八糟的东西，谁玩里面 C, 啊？对,对,对还有
2: 那个《封神榜》的那些《些，封神榜的》的，对什么各种怪力乱神的,<吗>中国的，什么乱七八糟怪力乱神的，<对>其他时代的全有。然后那个，比如说像下个月的这个全明星无双，也是光荣自设，所有大部分知名 IP 的这个角色齐聚一堂的这个，这种这种这种,这,这种作品也有。再比如说，像他从这个无双题材本身衍生了一些其他玩法构成的这个新游戏，比如说像《无双帝国》，就是它增加内政要素、SLG 要素提高的那个作品。再比如说像那个呃共斗题材的这个《无双 m u l t i r a 的呀，包括这个呃强化了这个战旗要素的这个《无双英杰传》呀，它的体积非常庞大，作品非常非常的多，给玩家一种感觉就是，哎呀，这个每年是不是 KT 社都得出几个无双啊？是吧？现在给大家这种感觉就是。就是这个样子，好像有什么奇怪的，什
4: 么麻雀无双
2: 什么的啊，对对对，麻麻<有>就都有，对，所以呢，这个怎么说呢？体系庞大，然后呢，也给大家的一种感觉，尤其是头几年比较火的时候，给一种感觉就是，哎呀，我这个作品要是想不出思路了是吧，做不出来了是吧，咱就做个无双游戏要不要是不是这个样子？包括那个卡表是吧？他看那无双这么火，我自己也可以出个无双类的游戏啊，对吧？这样导致呢，其他的这个很多厂商呢也在纷纷效仿出一些类无双的游戏。
1: 对，只不过
2: 呢，这次呢，我们呢，因为重点还是说 KT 设说光荣嘛，咱们就以这个光荣自设的这些作品，或者说他拿到授权之后推出这些作品为主，咱们就不说别的了。嗯，这其中啊，尤其尤其以这个三国无双以及他的这个资料片猛将传。是这个无双系列最大的一个主轴，也是它最核心的这么一个发展的这么一个系列。这个系列的发展道路的这个探讨呢，基本上可以影射出整个这个无双系列发展的这么一个道路。那么接下来呢，就到了这个今天的这个第三个环节，就是无双系列的发展道路。我们就以这个《三国无双》和《孟姜传》为例，来跟大家说说，就这几代作品到底经历了一个什么过程？为什么最开始的时候没有人说？无双系列是割草游戏，而到了后来说割草游戏的人会越来越多、哦。对，割草呢，大家反而更熟悉。对、嗯，对，呃，我呢，基本上啊，我们按照那个正统的这个期待作期待的这个作品，就是从《真三国无双》开始，我呢大概把它分为了三个时期。首先呢，这个时期就是不太像是割草游戏的这么一个时期啊，就是大概从初代的《三国无双》开始，一直到《三国无双三》。呃，这个时期的无双，我个人认为，呃，光荣呢还是比较有追求的，尤其加上那个这个这个、这个、Spike Out 的这个世家公司的这个人，呃，这个这个这个、这个、开发人员的这个加盟和合作，它里头做的东西还是比较出彩的。除了我们刚才说的这个无双系的这个特点之外呢，呃，这个初代到三代的这,这个时期的无双呢，实际上呢，它甚至会包含一些比较硬核的这个要素，也就是说。你如果是无脑的玩这三代的游戏的话，有可能你会死的很惨
3: ，完
2: 全不像因为那样前期的无双，他
4: 的那个他的技能嘛，就衍生技就是呃圈呃不三角和方块的衍生技不多，所以就是说你没有现在那么华丽的招，然后你就<对>然后有一些东西就而且别比敌人击打你的就是那个硬就是那个硬值也很很高嘛，所以就就你其实比你想象的容易死
2: 。主要的问题，我感觉就是那个时代的这个招式，包括判定啊、无敌时间这些东西，嗯、做的还是比较隐忍。对，我觉得可其实比较收敛。我,我觉得，因为它是从
4: 格斗游戏过来的嘛，因为第一座三国无双》是格斗游戏嘛，它是肯定继承格斗游戏的一些判定要素什么
2: 。对，以及以及从阶级游戏过来，它还是比较隐，对对对就是比较收敛。这是一方面，没有那么 happy。对，再有一方面呢，就是的确实那个时候啊，这个无双系列、啊、它是这个。确立标准的那个年代，有些东西它设计的还是比较有缺陷，或者说就是那个时候呢，呃，可能开发这个厂商的这个、嗯、就是开发商呢，可能还是有一些想，就是说还是有一些偏差的。我举一个例子，就是这个锁定方式，因为大家知道玩 3D 游戏最重要、呃、的 3D 动作游戏最大，对，你要自由操纵锁定敌人，对，但是呢，无双是不可以，最也不是不可以，就是说他这个锁定敌人不由你来控。制。对，所以说西上你是不能自己操纵的。<对>正常很多动作性是你是可以自己选
1: 择操纵、的。你可以
2: 去切换锁定角色，他们就对但无双是不可以的。无双是不可以的，它是以默认的面向你最近的那个敌人为你的那个锁定位置，这就造成了一个什么问题呢？就是你有的招只能打他，不能打别人。而如果你要是那个想打别人的话，你就强迫你转向，或者是移动，或者是走位，这就造成一个什么结果呢？就是。往往你想锁定的角色离你太远，你够不着；而你锁定那个角色，那就是你不想打的。但是你又把这些堆招，甚至于无双技浪费到他身上这个在打这个 BOSS 的战当中是尤其为尤其明显的。如因为那个早期无双时的时代的这个敌人啊，他的这个 AI 程度 AI 是非常高的，会走位，会绕背打你，是吧？还会这个小跳斩呀、啊，嗯、就是小跳斩，就是那个能破防的那个招。甚至有一些杂兵都会会使无双连你。所以说呢，就让你感到很烦躁，你知道吗？经常就是我一套连招打出去了，还没怎么着，还没打着敌人呢，敌人就先反反反我身上了，这就让你很很纠结，你知道吗？就是让你打得那么不痛快。但是呢，从侧面反应来讲，就是那个时候的敌人的 AI 强度确实是非常高，而且那个时候所谓的这个无双技，就这个大招呢，也不是完全无敌的，不像现在，现在的无双技就是，是吧？镜头给一特写。你来一 pose 啊，砰一下，一个大范围跟那个就跟就就,就其实就跟放保险似的，一下把、嗯、一大片的人都扇飞了 ，A O E 是吧？那个时候的无双技不是这样，有的人的无双技它就是一套普通连招，你这套连招是吧？你发出去那瞬间的无敌，时间过去之后，你再那么着往前冲，那别人就可以把你粉死，呃
4: ，对，报答你,
2: 你，报答你，报答你，对吧？不是让你随便乱用的无双技，所以说呢，有的时候如果你用不好，尤其在一些高难度的情况下，无双技其实还是让你用来逃跑保命使的，嗯、就是一套连击用下来，把人给你扫，把敌人扫远点，然后你赶紧跑。最典型的例子是《对对对三国无双二》虎牢关的吕布，我想玩过这个款游戏的人都应该有印象，那关的吕布有多么多么的难度。哇<靠>，<笑>太变态了、那个！那个、哎、那个
5: 吕吕布的，说起这个的话，高你一大截，攻击力高你一大截，防御力高你一大截。我
4: 操，那个那个，你说起这个的话，我还要提一下，就是虎牢关的吕布啊，因为他太硬了，导致一个什么问题呢？就是你是打不过的，你必须用小兵来耗死他。那么小兵怎么耗死他呢？就要考虑士气槽。然后那个士士气槽呢，你就必须得满地图跟吕布反着走，然后你就要把士气槽你己方士气槽拉起来。然后这这个<对>就是砍了一些
3: 小怪，<对>这个选择
4: 怎么,这个,择怎么这个选择怎么找？那个那个那个那个怎么跟吕布倒走？这是个问题，因为吕布一直会追你。<对>还有一个事情呢，就是，因为，他那个掉落的那个弓箭和那个肉、这个、包嘛，肉包和弓箭只有在单独殴打小兵的时候才会掉，所以你你必须得。先先连招一段连招之后，然后找个单独的小兵打个八 combo 才能掉掉赌赌他有没有掉落包，不然你会你会被吕布连死。对，就
2: 是这样，你搞不好就成恶性循环了。所
4: 以前期的话，这个这个这个就前面几转的武装还是很难很难的。对
2: 你还你还不如说把，把你要是不为了拿最强武器，你还不如把吕布给放了，对吧？<对>所以说呢，就是就还有像那个刚才孙勇之所提到那个士气这一点，就是头几代的这个无双啊，这个敌我士气对于战局的影响是非常非常重的，你知道吧？如果你的士气低的话，首先说你的你的那个我方的这些友军们，他们的呃这个攻击力上不去，他们的攻击力上不去，然后呢就会被敌人围。敌人的士气高呢，攻击力又高呢，你的这帮武将呢就会被敌人一个一个一个的全都给干死，干死的话，你的士气就别想再提高了。
1: 对，所以
2: 对，所以造成一个恶性循环，恶性循环，尤其高难度
4: ，真的,真的跟那个古话说什么“一而
2: 再，再而衰”。对对，你要是
1: ,<后>
2: 是、啊、你要是说那个是，就是尤其高高难度情况下啊，你进入战局，你就会发现，你这个本阵告急是家常便饭，经常你出去没几步呢，就给你出信号了，说本阵告急，赶紧回来啊对！对。对，但是你死活要你
3: 你<走>你你本阵落了，就是就跟那个激战那个母战被母舰被击沉一样，是通用败北条件。对，当时的那个应该是激情孟获这一关，就是不停的在本阵告急。啊，对，对
4: ，特别
3: 干脆那那话。对吧
4: ？出去 happy 的时候就一直就那说，哎呀不
1: 行
5: ，要诸葛亮，呃<来>这个、这个、这个口口明又不行了是吧？要过两天过<笑>口明又不行，孔明又不行了是吧？要包括那个就是就是赵用赵云呐、啊，那是他那个叫什么来着？就是,是长板桥长板桥那里长板坡那里也是，<倒>是对，你要跑了你你往前跑太快了，跟你说，哎呀刘那、这个刘大哥又不行了，又你喊你回去救
2: 刘大哥，<笑>哦我的天！对，我还吃红袖恶斗了，你你你你就你你就可以想啊，你就这种状态，你觉得你能像说后几代似的无脑割草吗？你有这心情吗？不可能，而且比如唐老婆那想半天，唐老婆那关你
5: 还得你还得考虑，就是有些战场事件，如果有些主将死了就没了，比如说张飞张张飞那一吼，要是张飞一先就被打死，那就没这一吼了，后面就好多兵就过来了，然后你刘留打个钥匙，对对，你就在某种，你得切换，你得切换别
3: 的战术了。
4: 它的某种层面上其实挺像 S L G 游戏，对对对，它会很多
3: 战战是影响。游戏相对来说，它是一个动作 S、F、L G， <S 对，就是
2: 就是<对>怎么说呢？就是它这个士气啊，对于这个基本上就快到了左右胜负的这种程度，非常非常重要。对对。对对然后这还没算完，刚才我们说了，它有很强的这个收集要素嘛，但是你想收集到这些东西也很难，你知道吗？对对对。对对早期的《三国无双》啊，你想收集隐藏道具，尤其你比如像最高级的四级武器。那是一定要在难难度以上的是吧？这个大家应该都有印象，普通难度你是收集不到的，你必须得是哈 a r 难度再往上走才行。然后呢，那些拿法也是千奇百怪，然后呢是各种阴人，然后是你根本都想象不到。那个时候我还是比较单纯啊，比较比较纯真的孩子。我当时我就在想，我说这个拿法他们当初是怎么想出来的？要是没有官方攻略的话，他们是怎么试出来的？我都想象不到，你知道吗？我举一个例子啊，不是三代啊，其实是四代，就是这个。过呃，三国无双系列历代最难拿的道具之一的这个绝影，绝影这个马呢是什么用处呢？就是你骑上它之后，不管人家怎么打你，你都掉不下去。所以这个马其实是非常非常牛的，在那个时代。
1: 对。但
2: 是呢，<对>每一代的绝影都不好拿，你知道吗？你比如说像四代的绝影那个拿法，你得先跑到这个地图当中呢，我记得是右上角，然后再跑到左下角，然后再跑到右上角。在跑到右上角的时候，你首先是有时间的要求，再有你还有杀武将的要求，就是那两个武将出现之后，你要在45秒之内，还要把那两个武将全都杀了，才能引发这个拿绝影的这个世界。大家就可以想象，这个拿绝影是多么多么的费劲。是三代的绝《呃三国无双三》的绝影也是，你要触发那个韩随不叛变的那个世界，因为正常情况下是韩随叛变，你要触发韩随不叛变，看破那个看破敌敌方轨迹的那个世界，那个世界。你经常就是你按照那个攻略你走的变了，你发现哎呀时间不够，发发不出来了，人桥都架上去了，事件发生不出来了。然后呢你是你杀快了吧，然后你还得等，你还得等那个事件发生。你要发生，你要等时间等烦了的话，你干点别的吧，用别的事件把它给掩盖了呢，那它还是出不来，你知道吧？就就就让你弄得非常纠结，你知道吧？所以说其实这个隐藏道具的拿法很多很多都非常非常的变态。如果玩家玩过那几台的无双的话，应该对这个印象非常的深刻。嗯所以，我怎么说呢？就是总体来说呢，就是硬核时期，或者说这个早期的这个无双，实际上它保留了很多街机啊，保留了很多非常非常难的这个要素。当然，如果你想简单的玩一玩一下其他的东西，你就玩爽过一遍呢，你玩个简单难度通字关的，它也可以。<对>但是呢，接上去就好了。对，但实际上它的这个区分度是非常强的。如果你想研究，它其实有很多值得研究的东西。所以说，那个时代的无双，我个人认为还是比较好玩。但是，好久不长，到了四代和五代，《三国无双》早期的那些优点，就发生了一些转变，尤其是四代。我们一直来讲谈这个《三国无双》啊，从《三国无双四》开始是一个转折点。为什么说呢？这游戏开始变得无脑化的，就是从四代开始的。对，前面我们说了这
4: 对对,对那个老蔡提一下，我提提一下前几座，就是一二三的几个亮点。嗯就是因为那个时候嘛，那个时候刚开始嘛，就是系统啊，那个关卡包括人物都很少，所以大家可以化学的亮点都很多。就比如说二代有一个亮点就是，他可以自由就有一个自由模式，可以自由选择武将嘛。那么基本上就是，比如说你三英战吕布嘛，哦不，那个那个那个关关羽打吕打吕那个樊城之战，关羽那个打关羽嘛，然后你这里面可以选关羽，你知道吗？对，对，然后最开始的时候，如果如果是如果如果你不选关羽的话，然后然后他们就就说吕蒙就会说，哎呀，因为是关羽，所以因为关羽很厉害呀。然后如果你选关羽的话，关羽就，然后关羽就自己就说
1: ，嗯，
4: 我因为我自己很厉害，所以因为因为对手是我，所以我觉得我自己很厉害。嗯，就是第二个事情
2: ，他他,他肯定是有这些的，就是他一个同样的一个战场，你选择不同的这个势力。它有不同的剧情，这个一直都有，这个系列一直都有。不是不是，它这是自由选，它这个不是，它这是可以，你可以选关羽打关羽
4: 。我我明白你的意思。对对对，然后上三代的话多了一个单挑系统，就有点像现在一个破欧的，对，像格斗单挑系统就是一对一单挑，没有什么小兵什么的，也不用关心什么士气，就是跟，就是一路刚到底。然后有一次最惨的时候，我就跟吕布单挑，然后就死了，死了大概二十多回吧
2: 。可以。我一般碰到<对>碰到跟吕布强制单挑，我都是绕着长跑，等时间结束，然后该干嘛干嘛去
4: 。<笑>我其实挺佩服你
2: 的。我那个时候不
4: 不知道，因为日文的那个那个游戏嘛，哦、我就我不知道<对>我说能能能可以跟吕
2: 布。你要、呃、你要你要你要,你要明白一点，那个时候的无双，你看那个武将身上的斗气你就知道你打得过，打得不过。像吕布那样浑身冒黑气的，你还想过去跟，你还敢跟这跟他单挑？我也挺佩服你。对，我也挺佩服。哎，说起来啊，那个三国无
4: 双，呃，真三国无双。二的《猛将传》好像是第一个中文配音的，有中文配音和中文。不是不是不
2: 是不是《不是不是猛将传》，是这个正传正传,传是吧？过中文版<传>对，然后、啊、这个是有中文 OP， 还有中文配音有，有中文版，还有中文的主题歌，对。啊对，然后那个中文版呢，大家也非常逗，大家可以听听这个说河南话的张飞啊，是吧？然后那个那个那个中文版的主题歌呢？我那天在群里跟大家吐槽嘛，除了“画地为牢”这四个字之外，其他的我一句也没有听懂。可以去听听这个，对这个
5: 《真三国无双二》这个 OP 就跟那个啥那个《陈海魔剑》那个 OP 差不多，就是一个一个
2: 异曲
0: 同工，异曲同工
5: 之处啊！对，就是你你你大概只听那句听得懂一两句话，或者是直接坑我出来的。我听着好像是这个意思，然后打开歌词一看，哎，怎么不是嘞
1: ？对的，对的。其实，那那
5: 我们
2: 回到这个正题来，是吧？嗯，到了这个四代，我们回到这个四代。四代怎么说呢？你如果说三国无双无脑的话，那我觉着从四代开始说是没有问题的。为什么这么讲呢？其实你对比一下刚才我说的那个时硬核时期的这个无双呢，你就会发现，比如说我前面提到了这个锁定问题，四代给彻底取消了，你想怎么打就怎么打了，战那个连招当中你也可以变相。了。确实自由度提高了，但是呢，难度确实也是直线的下降。我不，我不说它是这个因为系统不完善造成的这个难度啊，或者说怎么样的，它客观情况下它难度就是下降了，这是一节。再有一个无双不好使是吧？没问题，无双我给你，我不光给你无双，我还给你觉醒。对，对
3: 这就很变态了，对吧？对。然后觉醒之后，哇塞，我跟你讲，这个你开你开的觉醒，就一个觉醒状态，如果你是连击比较熟练那种人。就一个觉醒状态就能把小 boss 直接连死，然后大 boss 的话打残。你说这多简单，这游、个、戏。而且
4: 还有那个他有那个那个据点据点分类，就是你可以你上来把那个补给据点全干了，你就爽，你就可以一路爽过去了。
3: 对，对方没就
2: 没兵了，就歇逼了
3: 。对对,对
4: 任你
2: 宰割了。就这个本来啊，这个据点系统实际上是自带的一个变革，或者说自带的一个试水的这么一个东西。按说如果他做的好的话，其实是非常那个。非常好的这么一个提高策略的这个方方向，但是呢，没办法，他做的有点怎么说呢？有点太过了，是吧？玩家一看这据点就高兴，一看那个什么攻击据点啊，什么补给据点就高兴，是吧？结<对>结果弄的的话，反而这个难度,难度降难度降低了，你的一个策略性没提起来，这还不<对>最让人诟病的，或者说影响非常深刻的一点，就是从《三国无双四》开始。游戏的难度不再是以提高敌人的 AI 为准或者说提高敌人的 AI 变到了非常非常次要，甚至几乎可以忽略不计的这样一种程度。什么意思？高难度下敌人的 AI 可能跟普通难度差不太多，哪儿差了？就是靠血，攻击力高了，对，攻击力跟血多了，对吧？对。你打敌人不掉血，敌人打你跟魂斗罗似的
4: 。估计是光龙比较懒，他就是直接跳
2: 一跳、啊。或者或者对，或者说是可能那个觉着觉着，如果 AI 太高的话，给玩家的挫败感太高，那咱就换个思路吧，或者说怎么样呢？这个我说、哦、还有弓箭兵，对那个傻逼对弓箭兵弓箭也变弱了，是吧？这对，对对以前弓箭兵三枪
4: 你就飞来，对吧？那光箭
2: 千里行大家很有印象嘛，<在>基本上就是一路射死你，就是、对,对,对吧？而且呢，隐藏道具呢，有些东西啊，像刚才我说的绝影还稍微好点，还能体现点难度。但大部分的那个隐藏道具，尤其这个最强武器的拿法，呃，拿法是大幅度的简化。他连那个疏通部队，就是移动的疏通部队都没有了，就是你在完成条件之后，那有一箱子，你就去吧，非常非常的简单，是吧？你你移动部队的时候，你还得考虑一下那个移动部队那队长跑到什么地方，你还大概估算一下。他现在连这个都完全城市化的拿法。你只要知道怎么拿，那么十有八九你就能拿着。你还不需要特别高的等级。从<对>呃《三国无双四代》开始，有一句俗语嘛，大家都知道“白板拿自己。这就这这这,这梗就是从四代开始了。什么意思？是是,是你从来没练过的武将是吧？你把那关打出来了，白白调到高，调到哈的难度是吧？你就去拿去吧，<对>就一次性就能拿着，<对>这个没太大意思。你说这么拿的话，你还有什么成就感关、啊、键<对>是
4: 就它难度也下降了，就是拿法也简化了，<对>就是不，它的成就感只有一点，<对>就是它那个。评价不是他那个评价，他的打完以后不是有评价吗？什么什么对 S 什么什么不是他那个什么就是什么什么的什么什么你记得吧？嗯，对对对对对，对对对，什么天下的奇才，最后最高不是评价奇才吗？就不停的刷那玩意儿，对，一般。所以就来了，丁丁是个人才，好像就是从一国的什么什么，二国
3: 的什么什么，对，然后你就可以把名字改。像起那种特别没料的什么的，然后就会出现那种特别污的台词。
2: 对对。所以说呢，四代呢也确实让人感觉到倒还行。凭借这个头三代，这个还还还行。还行嗯，接着往下说啊，等到了五代这个问题就比较严重。其实四代还可以啊，有些方面做的还算可以。但是到了它它它下降的
4: 它下降的那个那个就难度下降的没有那么快。对，五代是跟泄水泄洪一样，就直接就下去了
2: 。五代是泄洪，它难度方面倒没泄洪，但是玩法上面是让人家大跌眼的。因为什么呀？大家都都知道啊，《三国无双五》这个游戏呢，正好赶上那个时代交替，就是这个高清平台啊 ，PS 3 360都登场了，所以呢，可能光荣说咱们换个活法吧，是吧？五代咱改点什么东西吧。但是有些东西，我说实话，现在来讲改的太狠了。前面我们说了，无双系列跟就是什么安危立命，就是立身的那个最根本的那个连招系统，他给我改了。<对>这一点就让我感到非常非常的不能理解。我你这么好的、这么经典的、这么优秀的连系统，<对>你取消了它干什么？它所有的这个卡住攻击
4: 都变成一种形式
2: ，就是一个、呃这。这
4: 这战斗系统改了嘛？就是大
2: 弹。对
4: 对，你可以理解成从 FF 十到 FF 十三
2: 。哎，对，就 FF 十三那种一招连到底<对>。对，一招连到底
4: 。以前那个以前的那个那个哦，那个就是三角和那个方块的那个连招没了，然后就是连五<了>，连五就随便按就行了。
2: 对，你所以对你就一一个键按到底嘛，只要你连五条过的话，你就一直连下去嘛，他就一直<对>一直没接没完的往下连。这、哎、这
3: 个这个其实是很不好的一种改改改变，原来那种其实玩法特别多样，挺有意思的。对
4: ，哎，最恶心的是这个这这一座没有没有大桥了。<笑><笑>他他把他把大乔给砍了，你知道吗？他他有游泳啊，你游泳之后全身无敌。是不是他少了七个角色，然后没有大乔了啊？
2: 对，没错，对我
4: 我可喜欢大乔、哎。
2: 哎呦，对对对，我们也特别喜欢大乔。我我得说一点啊，他他敢精兵简政，其实这是好事，因为你玩到无双后来，你就会发现人越来越多。是吧？二十不行，给你整三十。他好像是第一第一个
4: 第一个降角色的，以前都是就是可以说就是唯一唯一一个
3: 唯一一个降角色。以后无双都人越来越多，人越来越多，就是
5: 以前的大众脸，然后变得有脸了，然后有
4: 脸，然后你可以用了。但这这一步，因为在高清机上吹 CG 还挺好看。而且他
3: 现在出现了一些比较不好的地方，就是他那些呃那些无双系列里头胡姬们邹的那些角色，呃，已经开始出现在其他的正作里头，比如说这个《三国志十三》。bug 加强版里头就出现了那个《三国无双》里头，呃，原创的那些角色，什么关羽的女儿，什么乱七八糟的那。对对对对对。他妈司马懿的媳妇儿，关羽的女儿，乱七八糟的那什么乱七。
5: 你你迷好迷啊，这种感觉就是特别迷，就
4: 是
3: 。对但是他名字起的一看就是，还真是还真是研究。现在好像就是有四十多个
4: 角色了
3: ，是吧？现在就四十多个了吗？就是啊、你这你你熬得了这么多？你还得你还得说这个暗暗荣的这个人肯定是能听懂长者的批评的，因为他们这个中文的资质水平确实可以。就很多梗，他那些起名你能看出来是玩中文谐音梗，一个日本人做的中国游戏玩中文谐音梗。确实挺溜的、嗯
4: ，嗯，还可以，其实还可以，因为那个时候，光荣出了好多那种奇怪什么麻将机、麻将啊，各种的三国无双游戏。哎呀
3: ，别提你别提麻将了，对吧？<笑>咱咱们今天的重点不是黑 KT， 以后有的是机会，慢慢黑他
2: 。KT、嗯、的系列很多是吧？哎，哎<呀>黑的太多了。除了这个，除了这个连招的这个大变革，让人感觉有些不能理解之外，还有一些东西。我为什么说它后患无穷呢？就是自从五代开始。这个东西就没有再提升过了，比如说就是它这个手感和这个打击感的问题。嗯，你比如说像在抡空气，因为你这个连招，它这个连招之后，你会发现敌人跟那个这个这个武器它是有距离的，你好像在抡的那个空气上那种感觉，你根本就没有打到那个敌人身上。尤其以这个这个我们的那个云云妹啊，我们那个赵云的那个招，你会发现特别明显。这让样感觉那个手机感手手感哈，这个打击感就特别飘。这种飘的这种感觉，这种好像打不到人的这种感觉，可以说一直影响到了以后的无双作品，特别特别的明显，而且也再也就是尤其在这个无双正作当中，它的这个手感再也没有全面的提升过，可以说这个东西给这个这个之后的这个正统的三国无双作品造成了非常非常严重的后果。虽然我们说啊，五代有一些要素，它是有。优点的，或者说它是有特点的，比如说它地形，我们说了五代什么加了爬梯子、游泳啊，还增加了很多有益、哎。对对
4: 对对，高清化了嘛。啥的。对，嗯、据点的作用比四
2: 代要大得多，对吧？你那个工程那很难的，就是工具点，哎、对吧？而且五代是这个系列当中少有的这个敌人 AI 有回声的作品，是吧？那个五代的虎牢关吕布也是很难很难打的，但是因为这个手感打击感下降的这个问题，实在是影响太坏了。这个没法挽回了，这就已经没到了没法挽回的这种地步，所以就给这个系列埋下了最大最大的祸根。不过讲道理啊，国内基本上都
4: 是玩四代五代的多，就第一次玩玩四代五代的多
2: 。我觉着不是新玩家，老玩家还是玩二代三代的多。对，因为是这
4: 样的，因为因为分化很厉害。<对><你>因为你要知道就，就希望，就就是 PSR 是5是有 PSR 版的嘛，对吧？然后，因为它是它是 P S 二最后一个游戏，好像是两两片 D V D
2: 吧，我记得这么。嗯，不是，它 P S 二版跟这个高清版还有一些区别
4: ，因为它有 P S P 版，我就记得它肯定有 P S P 版。嗯，而且而且而且以前的无双
2: 有 P C 版，你要明白这个啊啊。早期的无双是有 P C 版，对，早期的无双也有 P C 版出来，也有 P C 版，所以说这个东西不好说，就是说。但它有 P S P 版，我
4: 反正我那个时候就就
2: 记得，我有好多人
4: P S P 就开始玩那个。嗯
2: ，这个五代呢就是这样，然后呢。到了六代跟七代，哎呀，这个六代和七代啊，这让我非常的纠结啊，是吧？这个这个这个无双落下这个割草的这个名号，基本上就是从这两代、嗯、这两代开始。对对对对对。然后就敌人已经菜菜如狗了，就是、啊，对 ，boss、啊、让你随便虐。嗯，为什么这么说呢？这个咱们得说啊，首先一点，刚才说了，这个无双系列的这个角色越出越多，人物越来越多。嗯、这个你要是按照史实来呢，嗯、基本上他们用的武器也就那么几种。刀枪剑戟斧钺不无差异，也就是十八般兵刃。您说您弄个三十多人、四十五、四十四五十人的，他难有难免有重复。还有散呢、啊？<功>什么扇子？对吧？所以呢，那个光荣也是绞尽脑汁想这些，想尽了一切办法，什么扇子呀，什么那个啊、呃、东西啊，都都都都都已经出来了。但是，
5: 对,啊、对不对？<是>你你你怎么你怎么不说吕蒙都开始打
4: ？吕蒙就都在都在用拔刀术啊？对啊
2: ，对对对对。是吧？我们的甄姬一直在用笛子呀，什么的。对、啊
4: ，刘禅<笑>还有雷电攻击呢，真、啊、对
2: ,对，对，他他他很多东西、啊、都怎么办呢？后来最后呢，六代跟七代啊，这官方也放弃治疗了，咱干脆这样，就是角色对应武器你是做不到了，这个重复模组太多，咱调个个武器对应角色。这个设定出来之后，这个笑场啊，还有这个出戏的这个感觉就特别多了，你知道吗？他是怎么来的呢？就是他设定了若干种武器。一种武器对应多少多个角色？每个角色有自己的鹰手兵器和不简单的来说啊，就是有自己的这个趁手兵器和不趁手兵器的区别。你比如说云妹，我们的云妹是吧？使这个逆鳞，使这个枪，它是这个趁手兵器。那它使其他的武器呢，就是不趁手兵器，可能它的熟练度会低一点。但是你想想你，你要用你让赵云使扇子，这是一种什么样的感受？对吧？特别的骚，特别的打打打打打住打住
1: 打住打住，立刻
3: 就变成大乔了。你说你这不,不,不就就我就是我我的赵云不可能
2: 这么可爱，前
3: 面是刘备，<笑>对吧？对,对，这让
2: 你说怎么弄，对吧？你说你这种没没办法了，是吧？你又不敢精兵简政，因为它实
3: 际上就是走向无双系列，就是后来的这种发展。其实你得这么说，就是 KT 也发现了这个。啊，玩家的这种轻度化、娱乐化、碎片化的这种趋势，没人再愿意说打打打一关死死了二百多回是吧？到对。那个暗荣又暗荣是做历史游戏的，又不是像《攻气要》那种做掉散游戏的，对吧？而且，呃、就是，对，呃，对，而且现在玩家群体不一样
2: 。对，而且你现在这个角色那么多，是吧？人气各个角色都有人气，你说你砍谁都挨骂，对吧？你像五代砍了
3: 那么多人，基本上快被骂死了
2: 。对，是是
3: 。五代就特别臭，销量也
5: 。对关键是就是由于三国它这个题材，包括后来的战国也好，喜欢谁
3: 都
1: 有
5: 。对，什么都喜欢，谁都有。就是你砍谁你，你都不招，你都不讨人喜。你又出不停的只只有不停的砍谁都挨对吧？所以后来连谁都都不愿意。关键是后来就连什么，明明就是连打都不能打绝，他那把他做出来。什么？比如说那个七代好像有刘禅吧，我记得是六代还是六七
4: 代开始开始。没有，这代就有，这代这代就有。六代就有是吧？我记得。六这代就有，这代就有。刘禅刘刘禅，因为刘禅大是雷电攻击，你知道吗？就是那种那种跟死了妈一样的表情，然后手往心伸，<笑>然后就开始劈雷，啊、你知道吗？是<对>。我真的怀疑劈雷是把他劈死，了，对吧？克把克爸爸的人，对。嗯、对。哎、他疯狂劈雷，所以刘禅，我记得还蛮深的。嗯
2: ，所以所以说呢，这个没办法的办法是吧？这个时代也变了，玩家的这个又像老顾说的，这个玩家的这个呃取向也变了。那那那咱就来吧，是吧？我也放弃治疗了，咱该爱、哎、怎么着怎么着吧，是吧？这么一上来坏了武器，这一下这个把这个系统给做砸了，呃、而且呢。呃，他都不只是武器，是、啊，
4: 他有他每每一个角色有两个必杀技了，现在，因为他用了那个 EX 值嘛，好像是对、啊，改了，就改了，然后完了以后最骚的是他那个，他那个那个就是敌人的，就是敌人那个布局也很简单了，你只要把把那个那个城门主将砍死就行了，对啊。就基本上，这个士气值就没有什么任何任何鬼关系了。对，强武器直接能砍过去，
2: 最强武器投殊拿法也没了，是吧？跟大周无双似的，反正你合怎么着能合出来，你怎么刷，你反正你刷肯定能,能刷出好东西，是吧？对
4: 对对对，这就,就
2: 、嗯、怎么说呢？就你
4: 只要把那个每个各城的城主给砍死，你就赢了
2: ，对就,就是沦为了无脑刷刷刷，这就是给就给大部分人的一种感觉，啊，就是六代七代就是这么一种感觉。你说这个能给玩家造成好恐慌？好、哦、像这一代还没有双人呢、啊。嗯，对，没错，以前的这个优点就这个双人分屏打吧。好像从几我一代开
4: 始吧？好像开始还是二代开始就双人
2: ，双人了对，挺好的。一直是双人分屏打吧？五代好像还都是可以双可以双人的。对，就这一代,、啊、六代开始就没
1: 有
2: 。对,对。嗯，当然了啊，咱说归说啊，就是六代、七代还是有一些优点。但是它这个优点呢，实在不是这个可玩性上的优点。你比如说像那个演出效果的大幅强化，它做的这个错位连接、错连接，对 CG 和那个什么连接的这个
1: ，<对>怎么
2: 说呢，也还可以。不管怎么说呢，还是有一些想法，但是没用得正地方。而且我们刚才说了最重要的那个问题，打击感的问题，敌方 AI 的问题完全没有进步。我可以这么很负责的告诉大家，真的没有什么太大的进步。
1: 使得这个游戏
2: 呢，就是越来越跌落到这个割草游戏的这么一个深渊里
5: 。哎呀，割草其实其实最明显的，由于技能提升、同名人数的增加，就本来你三五二、三五三时代、三包括三五一时代、三五四时代，你想打，你可能砍到千斩就也很牛逼了，好吧？就比较
4: 牛逼在<先>这一座随便千斩，随便千斩就是随
5: 便
3: 砍，随便砍，
5: 然后后面的什么一千、两千、三千、四千、五千、六千、七八千都干出来，我天
3: ！对，当年那个我记得特别清楚，当年三五二时代有一个日本玩家特意原创了个角色，在一个特别极限的情况下，就是实现了五千一百多斩，然后作为一个历史记录还在电视上播了，然后现在我操，五千斩你就是稍微敌人多点，随随便便。这个人都能看得出来，嗯，而且六代还加了一个内政
4: ，啊、内政就是那个那个那个那个那个那个养成要素，嗯、我觉得一点
2: 都没什么用，那个玩意一点都没有用，嗯，没人玩。怎么说呢？就是其实这跟、个、这个就有点这个跟四代那个增加那个据点系统一样，他想法是好的，但是是不是引是不是引发了就是说这个呃厂商希望的那种效果，这个事儿没有调查，他也不知道。就反正我就给他用上了试试，就是试试。是是
4: 反正他那个也不也不复杂，就随便摸一摸就好了。
1: 对，
2: 对。所以所以说呢，怎么说呢？我觉着啊，就是无双系列啊，三国无双系列啊，经历了这么大的一个起伏，从那个比较好玩的、比较难的、比较硬核的这个时代，到了现在这种快餐游戏。我们用最客观的、最好的这个方法，最最好的说法来评价嘛，就是快餐游戏。呃，无脑割草的这个时代的这么一个发展过程啊，就是让人感觉确实这方面呢，就是说可能厂商啊，在一些游戏思路上，包括一些游戏的环境上呢，就是真的是很多东西让人感到很唏嘘。<对>到这个对、就是，就是无双系列发展到这个地步的时候呢，其实给人的一种感觉啊，就是确实有些东西可能厂商也无能为力，或者说是怎么说呢？就是说这个发展的这个思路啊，尤其这个。呃，大量的这个作品充斥、啊、给人可能感觉他的这个这个想法或者说怎么样的这种枯竭的这个明显明显非常非常的明显。嗯，这个光荣公司呢，应对这种东西的方法呢，也不是特别多。呃，他想到的一种办法呢，就是既然这个三国无双题材可能，他是不是觉得是可能这个三国无双的题材可能过于单一化了？他想先从题材入手。呃，这也是玩家可能很多玩家期盼的，尤其日本玩家期盼的。就是其他的一些无双类的作品，呃，这其中呢比较有名的，就是《战国无双》系列，它基本上是和这个《三国无双呢》呢几乎是交相呼应的，很长一段时间都是跟《三国无双》系列交相呼应的。对，这对
5: ，这就像是有《三国志》系列，也有信长的《野望、嗯》系列这样的
2: ，就跟这意思是一样的。而且呢，跟《三国无双》的这个发展轨迹呢是很类似，《战国无双》系列呢早期呢。它也是一个，其实也是一个比较有难度，而且呢比较有挑战性、比较硬核的那个游戏，尤其是这个，我我给大家举一个例子，就大家都知道了，就是《战国无双一代》啊，我不知道有没有人玩过。如果是双人打的话，两个人共用一个无双槽，这个槽点我不知道玩过《战国无双一》的人是不是有印象，可能大家都没听说过，还有这样设计游戏的，也是挺逗的。嗯、但是呢，我个人认为呢，《战国无双》系列里头最经典的还是《战国无双二》。它可以说是，就是说，在这个无双的基础上，开辟了很多新的思路，而且它在一些基本的问题，像我们之前说这个打击感呀、啊，包括一些敌人 AI 方面呢，也没有什么太大的退步，相对于三国无双来讲。所以呢，我们以战国无双二二为例，说一说这个系列的一些特点。你比如说，为了区分于这个三国无双系列啊，战国无双呢，给每位武将呢增加了它特殊的固有技。这个固有技呢，可以区分人物的特质。这个固有技呢，其实后来呢也应用到了这个无双大蛇的这个系列当中。嗯，而且呢，这个除了这个方面呢之外呢，它呢首一，它在这个无双当中呢，首首次提到了这个技能的这个问题。这个技能呢，呃，包括属性啊这些东西呢，呃，你学习的方式，有些你通过升级来学，有一些呢你可以去偷取敌方的这个能力。它等于说呢，其实给大家增加了很多其他的一些玩法。而且呢，收集这个固有技能也是一个非常非常有意思的一个环节，收集要素还是非常的非常的这个可观的。呃，而且呢，《战国无双》系《战国无双二》的这个人物培养难度也是最高的，因为它是有一个什么问题呢？你玩过这个《三国无双》的，大家都知道，只要你不停的吃什么剑呀、盾牌呀那些东西，什么那个那那那个那些东西，还有加上线呀、加无双上线的道具，你总能把这个角色给练满。但是《战国无双》系列，你是不能把人物练满的。如果你的练的方法不对的话呢，甚至有可能把人给练废了。就是这个人本来某方某一项很强，但是如果你练的不对的话，有可能让他这个最强的一项变成了弱项，但是其他的项目本身又不高，所以这个人呢很有可能会被练练废。所以说呢，实际上人物培养难度也是一个这个戏，就是这个作品的这个亮点。对
3: ,对,对，
2: 而且但是现在完全没有了，现在无双属性都自动涨啊！对，现在都没有了，对吧？嗯，我说的就是《战国无双二》嘛。而且，《战国无双》这个早期作品，它最大的一个特点就是它的那个战场事件的重要性要远远超过《三国无双》。我指的是《三国无双》早期的作品，比它还要严重。为什么呢？因为《战国无双》的那个战场事件基本上就可以可以引导这个整个这个关卡的这个发展走向了。有些事件如果你不引发的话，你根本就推进不下去。你必须得把那个战场当中的事件，所有的事件都必须统一规划、统筹规划才行。这个，他对这个你把握这个战场事件的要求，比起《三国无双》要难得多。所以说呢，早期的《战国无双》游戏实际上亮点还是很多的，仅限于早期，仅限于早期，跟现在
3: 的区别只在于名字不一样
2: 。呃，可能
3: 还有当然，战
5: 国战国的戏有些特色还是留下来，啊，什么人物、故友记啊，这点还是留，还是留下
2: 来啊。对对，而且而且有些游
5: 戏还是。呃，但是现在的那个，
2: <吧>我看四杠二是吧？这些那个是还是什么四杠叉什么来着？天还有真天丸，真天丸我没有玩四杠二，我看了看四杠二
5: ， 2 2> <有>我就觉得没有以前好玩，也是割草割的飞机。不过战场世界的难，战场世界重要程度确实还是保留下来，这个还是比较好的。我个人觉得
1: ，
5: 对，嗯，这个它当然挺好。其他嘛，就也是一样吧。我觉得，其实说，其实说其实说到底就是这个光按人按齿这个公司，就是要不就是一个。开车技术不娴熟，这么这么说，要么就是，要么就是一把刀倒打拉到底，就是是吧？一个大一个一个一个一个倒库直，直接直接转直接转杆上这样的情况，要么就是一脚油门，你你你你把要不然就是一脚一脚油门踩通，踩疼，把把翻翻到这个这个都给踢出去了，不要不要到什么地方去了
1: ，就是
5: 这个激烈发展就会很迷。实际上总体，而且总体来看，它还是下滑趋势，就没有几次，有就没有几座，就是你就觉得，哎，这座比上座好玩对不种越到后面越，越你会越会越有这种感觉，越对，就特别迷这个公，就是这个公
2: 司，嗯，而且他的这种感觉啊，不光是无双系列，它影响到了很多系列的作品。<对>以后咱们有机会再黑光荣的时候，咱们拿出来说一说，你看看是不是这样的特点？对，基本上都是。呃对,对，这样特点。嗯、然后呢，战国无双咱就简单，因为时间关系，战国无双咱就说到这儿。嗯，呃，除了战国，除了最最大的这两个无双系列之外呢，它还有若干的衍生作品。本本期只是总论啊，我们只是给大家总
3: <对 S 2> 总捋了一遍。然后呢，呃，以后有没有坑，我们也不知道。哎，<对>嗯、让你记，不让
1: 你记。<笑>
2: 嗯、如果就是说呢，我们也就是简单的梳理一下，而且大家看到了，我们今天的这个题讨论的内容呢，主要也是以这个游戏性，就是游戏系统为主的，其他的涉及到的什么文化呀，其他的那些内容呢，我们都没有涉及。这个咱们如果有机会的话，那再那是那是以后的事儿。现今天咱们就接着接着这个可玩性的这个问题继续往下说。呃，衍生的这个无双作品呢。呃，比较有名气的，比如说像前面我们提到这个《大蛇五双》，它是当时这个
3: 应,应该是第一有名气的感，总感觉应该对，应该是对该是对对,对，最有名气的。对
2: ，因为大家都 PSP 啊，哦、PS P,
3: 当年 PSP 的绝
2: 对神作，嗯 ，PS 2也是 ，PS 2也是神作，对，超好玩、嗯，超好玩、嗯。因为大家知道这个到无双那个六代、六代、七代，不是不是，还不是六代七代，就是五代啊，把这个。把这个系统做成了这个样子，有时候大家就在想，这个正统无双操作性的这个游戏还有没有了？没关系的，你从大蛇无双找，肯定能找到。对，而
1: 且大蛇无双也是、嗯啊啊关键，关
5: 键就是奇怪的就是，明明大蛇无双一出来都是这个三真真三系列的出好多以后了，啊，大蛇无双一出来，哎，你还能找到以前真三的那种
2: 感觉。他比真三还正统，比后来的真三。还是主是这样的
4: ，就是他为了服务大众，他肯定把最大众的东西给简单化，然后把一个小众的东西抽出来，把一些私货塞进去，对吧？估计也就是这种套路
2: 了。大大叔无双的私货确实有不少，但它主要还是提供在，就是它主要还是集中在剧情上，或者说集中在设定上。<对>但是呢，我得说啊，大叔无双的第一座其实也挺难的。你知道吗？不难不难不难不难不难，我打我、就是、还还是还是有难度。你为什么说呢？难不难不难,不难我。我印象我印象特别深，就是第一周一周目就是第一次打的时候，打那个元吕志那关的时候，我就不知道怎么着，我诸葛亮就死了。好几次，你知道吗？好几次，特别特别匪夷所思，你知道吗？我记得
3: 我记得当时那个比较比较新我一点的事，我我忘了是不是一代了，就是大师无双上可以用孙悟空，我操，特别牛逼。那那
2: 是到了二代二，孙悟空是，那是二其实那个那我
5: 忘了
3: ，这是一代，一代是麻嘛？可以随时召唤
5: 。一而且一代实际上就是他死活塞的还不多，就是那种神魔鬼怪东西，就也就那么几个。二代
2: 多了，二代开始什
5: 么孙悟空啊，什么姜太公啊。哎，师傅。哎，什么贞德？我记得好对吧？这个还还这个贞德又来
2: 了，什么被迷糊啊
5: ？被迷糊啊？对吧？是
3: 两国其他时代的一些角色，然后再加上那个《
5: 封神演义》，这
2: 不
3: 是中日的角色
5: ，然后什么封封神演义》的什么八百八八百万神之类的玩意儿，开
2: 开玩笑嘛，我说其实大师我说你完全没必要加入战国跟三国的角色，就这帮原创角色就够出一个游戏了。对，你不，或者是
5: 或者是他，或者说觉得你你就可以做什么啊什么这个。是个众神无双是吧？什么八百万神啊，什么封神,、啊、神演封神演义封神榜啊，对吧？然后、嗯、你再把什么希腊乱七八糟的神往里面一塞，哎，这不是有游游戏又出来了吗
2: ？对吧？对,对,对。其实其实大家可能了解啊，就是封神以前出过一个 Q 版的封神，类似于无双的那么一个游戏，在 PS 二很早很早以前了，啊、那游戏做的也比较迷。然后呢，可能我觉得光荣觉得有点不甘心，既然这样不行的话，那我就给你塞这儿吧。反正无大师无双也是经历了这么一个发展道路，刚开始第一座还是有点难度的，然后等从,从这个魔王再临开始，然后就一发不可收拾了，是吧？大家一发不可收拾。天武啊什么刷刷那些刷那些刷那些,刷那,些那个呃技能啊，刷那个十项技能啊，就刷的不亦乐乎。刷的不亦乐
5: 乎，然后然后就像有点到越到后面角色的这个平平衡性越来越崩坏，有些有些什么人物就是就是一个一个一个按就是闭着眼睛一个键通关
2: ，然后你什么都没有关，对,对,对,对,对吧？就是十八秒过关，就为了刷那个十级武器，要不然就是刷那个<对>刷天武，就就就变成了这个样子
3: 。<对>怎么
2: 说呢，也是让人有点唏嘘啊，特别是这是跟
3: 无双系列的整体战略是一致的，啊、对整体发展路线是一样的思路，哎。对
2: 嗯，除了这个之外呢，除了大蛇无双之外呢，其他的一些衍生作品中比较有亮点的，你比如像帝国系列，帝国系列好像应该是从三代吧，现线当中应该是从三代，三代开始，三代开始帝国，嗯
5: 、对，二代没有帝国，二代只有主线传，然后二代、三代开始帝国
2: ，它它强化，对它强化的，就像我们之前说的，它强化的是内政，就是再一次进一步强化的这个 S L G 啊内政等这些要素还是怎么说呢？光我觉着这个。光荣还是扔不下这些东西，毕竟这只能老
5: 本行。对，扔不下。<吧>而且那个原创角色有些也是最早好像是帝国开始才开始搞搞原创角色。对对
2: 对对。然后<要>、呃、你从从什
5: 么小从个小兵开始练起，对吧？然后跟然后你选个，然后模组模组你可以找一个什么云妹的云妹的那个攻击模组啊，这你反正你选什么枪选什么武器，就是基本上都是跟最有用、哎、这个武器最有名的这、那个。
3: 这这这,这,这,这无双系列一个巨大的亮点，特别好玩。哎、它这个原创角色给你很高的代
2: 入感的，这个是。对，对这个
5: 其实做的还是挺有趣的，包括然后后面开始，<而>你 PC 版开始是开始开始,要开始搞 MOD 呀，对吧？就各种 MOD 就在里面塞。对对
2: 对其实帝国系列我虽然玩的不多啊，但是我觉得这亮点还是有的，感觉上还是可以
1: 。对，当
2: 然主要是当然它这个内政要素也是比较简单了，比起这个三国志来讲是简化多了，是吧？嗯
1: ，
2: 大家就是看看这个东西的平衡性，也就是说就是说其实际上就是说内政要素和动作要素的这个平衡点。把握的是怎么样的？大家能看到这一点，基本上的这个游戏的最大的特点就已经展现在大家面前了。除了这个之外呢，还有一些丧心病狂的游游戏系列，比如像那个联合联合作战《MOTYR》的这个系列。这个光荣看到宫斗游戏特别火，是吧？他自己也受受了，别出一个，简直了，简直了
3: ！哎呦，别提了，真的是别提了，真的。T S 上面要多难玩有多难
2: 玩。现
3: 现在应该这么说，你现在想想想找宫斗，找女游去做，女游画这个是吧？擅长找女游小姐别
2: ，我们那个《无夜之国》都做成那德行了，这这宫斗游戏。不不不不不不不！而且你而且你别忘了，光荣我跟你说。你得这么想，光荣自己有《逃鬼传》，人根本轮不着我们做。那《逃鬼》《逃鬼传》着现在火呢，你知道吗？对对对，不
3: 要不要想这个问题
2: ，《逃鬼传》现在真猎人都玩，《逃鬼》超高，好吧？对<吧>对
4: ，对《逃鬼传》人气巨高，好吧？<对>这个不要不要,不要不要不
2: 真真猎人都玩《逃鬼传》，谁玩《逃鬼传》？《逃鬼传》还是
4: 可以的，虽然没有《怪物猎人》那么好，但《逃鬼传》其实还可以的。啊、对。
2: 这个不要，<真>你
4: 们不要黑那么深，但还确实还可以。我们<没>是，那也玩
2: 跑鬼战，没黑啊，都是
4: 对啊，
0: 都
3: 都那时候都是真专人玩鬼、啊的。而且国航国航自己的东西还是我突然想起一件奇怪的事来，就是那个蒙蒙汉的那个模玩具特别好做的。你
2: 说、啊、不要不要歪楼，不要歪楼。哎、怎么了，么老顾<公>，老
3: <公>你怎么被鸭子传染了？对我突然想起蒙汉那个玩具特别好嘞，咱都不要玩，咱
2: 咱咱蒙汉的玩具咱以后再说、啊。嗯，那个我接着往下说这个这个 Moti Ray， 这个我不玩光头雷，别给我记啊，继续。呃，那个最大的一个特点啊，我们接着往下说啊，最大的一个特点就是这个变身，哎，这个变身真的是确实很华丽，确实很杀马特，特别非主流，你超级赛亚人模式，<的>超级赛亚人模式。然后那个飞的，就是那个赵云啊，还是就那些角色啊，基本上飞的就没标了，你知道吧？好家伙，这个无限跳，哎呀，跳那老高，什么，其实就是这种感觉。嗯，怎么说呢？说真的，你要是真的喜欢共斗游戏，又想玩玩这个这个这个这个光荣的作品的话，那我个人还是推荐大家去玩《逃鬼传》的。我觉得这方面真的是没什么可说的。嗯。然后，嗯，然后呢，除了这个，就是说它自设作品的衍生作之外呢？呃，最近一段时间，尤其这个近几年啊，这个光荣它也是接拍，可以说是接拍啊，就跟拍电视剧似的，接拍了很多 A C G 啊、动漫啊、游戏啊的这个 I P 的改编作。这些改编作的无双呢，也是一个非常大的一个门类。呃，自从而且呢，自从这个接拍这种各种改编作之后呢，玩家的这个槽点啊，或者说这个游戏一些原作，就这个游戏也好，动漫作品也好。他原作的这些人也是对这个无双改编作品有一些微词。嗯，在这里呢，我呢基本上呢就把这个就把这个 ACG 改编的这些游戏呢，总体的能跟大家说一下。为什么呢？因为这个 ACG 改编的这个无双作品啊，它有一个最重要的一个问题，就是原作的还原性问题。因为它都来自各个的动漫、游戏厂商的这些作品，这些作品有自己的这个玩家群，有自己的拥趸，他们对于这个原作。是什么样子？肯定他的理解要比一般的玩家要高得多，所以他们对游戏改编作品的这个呃改改编游戏的这个要求，可能跟很多人都不一样。这是这类无双的一个和其他的无双作品一个根本性的区别
1: 。也就是
2: 说什么呢？除了我们刚才说的这个可玩性之外，改编作品对于原作的还原性，以及这个游戏好不好玩，也就是说单调不单调、可玩性多，就是说这个游戏丰富度多不多，这三点实际上构成了。A C G I P 改编无双的一个总体的这么一个要求的这个三个角度，但是往往这三个角度是无是这个光荣所无法求全的，因为大家也知道无双越来越多，你不可能保证每部作品都做的完成度特别高，是吧？哪个方面都面面俱到，让大家觉得无懈可击，这不可能。有的时候这个顾此失彼，就只能照顾一面，放弃另一面，这就造成了这个游戏的一个就这类游戏啊，这个槽点还是非常非常的多的。我呢，就是以我了解得到的一些游戏呢，我给大家呢大概做一下总结吧。你比如说像高达《高达无双》，《高达无双》好像出了三代，如三三，就是说正统作品好像出了三代。我印象当中，可能最好玩的就是从可玩性来讲最好玩的实际上是那个三代，那个三代，但是它对于游戏的这个原作这个还原度，那是远低于头两代的。头两代有些事件，或尤其是那个战场地图是最明显的。嗯，头两代有些战场地图，其实它是很还原于原作的，我不知道我你有没有印象，就那个头两代的那个高大无双的那个作品。但是三代，你看那个战场，那、嗯、就是一块一块一块一块连在一块
3: 了，是。
2: 啊，对我说那上面有什么事件？反正那地图就那德性，重复性还特别高。我说那是什么事件，就是什么事件，<对>是吧？变个变个拼接方式，它就变成别的战场了，就变成别的什么东西了。啊，对对对，省钱嘛，吃裸裸的省钱。对，好好玩是好玩了，而且它的手感也还算不错，但是你玩不出那种原作的感觉，你知道吗？什么卫星降下、<对>什么奥斯斯事件，你根本玩不出那种感觉。可是你头两座呢？你这个手感又特别糟糕，尤其是那个宇宙站，我不知道那个老妇您有没有印象。他有、哎，别提了，别提了，别提了呵呵，那个特别特别匪夷所思，你知道吗？他他能做出来，我感到很高兴，但是他做成了那个样子，真的是让人没法、啊。主要、哎，平面奇很奇怪
3: 的平面其，<都>其从来说真实系的控来说啊，我个人其实很不能接受高达割草。就我真的很难受，就是我看一个牛高达拿个光剑就砍一堆，就一堆傻逼扎骨，就站那儿不动，等着你去砍，特别难受，你知道吗？那种感觉就完全接受不了，你知道吧？对，还有那个
2: 对，尤其还有那个二代，尤其二代打那个大型 m a 哎这个难受给我打的这、那个，一个痛苦，<笑>这个高达无双差不多就是这样。然后呢，就是我玩过的像北斗武双《北斗无双》，《北斗无双》的问题它集中在哪儿呢？就是这个主角剑次郎的那个能力问题。做的实在是太让人没法说了，你知道吗？玩的很难受。对它还原度很高，其实它还原度很高，而且有这个技能非常高。对，而且它那个就是说叫什么技，就是去养成系统，或者说那个技能学习系统，基本上就按照那个。穴位吧，应该是要穴位，还是要气孔啊？我就忘了这个词儿了，应该是气孔，我记得就按照那个走的。他就是一个人生，呃，去一个人的那个整体那个经经脉那个经脉图啊，还是应该要脉络图、啊，就那种感觉，还是还原度很高的。
1: 嗯、但是
2: 呢，就是因为这个剑次郎的这个能力做得太糟糕了，他是这帮人里的可以说是能力最弱的。可是你要用他打 N 多关，因为没办法，原作剧情就这样。然后难斗那帮人吧，反而比剑次郎好使。我不知道玩过这个人是有没有印象啊？就这些东西。然后呢，就是而且呢，特别有意思的一点就是，这个假想剧本，就是它有一个假想剧本，跟原作没什么关系的，就是主角做的一个梦。就这个假想剧本里头的一些设定，还有一些剧情，它反而比原作剧本做得好，因为那个时候角角色都放开了嘛，打的时候呢，比这个原作要那种就是说完全要遵循原作那种拘谨的那种感觉要差很差很多。所以说，反而这个假想剧本比原作剧本强，这也是北斗五双非常尴尬的一个地方。对，嗯，然后那个《进击的巨人》五双呢，是前两年的那个作品，这个作品基本上呢是还原了这个动画第一季的那个剧情，呃，这个感觉还可以。它这个立体机动，它最大特点就是这个立体机动做的还是相当，对对对对对，非常有意思。它这个机动做的
3: ，操作起来，而且那个操作感还挺好的。然后包括砍那些巨人弱点的话。也也做了一些简化，就是说，他基本上那那那个那个那个线会自己往那转，你只要砍就行了
2: 。对他那个飞来飞去的那种感觉，还有包括他那个砍巨人弱点的那些方式，一个是还原了原作，在一个其实他在一定程度上弥补了这个无双系列打击感不强的这个问题，因为他演出的、哦，华丽，按照原作都严重。而
3: 而且而且他比较大的一个特点是那个就是不同角色的那个初始属性跟。成长差异还蛮大的，所以说就玩起来就是他的角色差异感，比那个割草无双的要好很多。对你像就可能割草无双其实就是脸不一样，几乎就没什么，就、嗯、就招也就那几种
2: 。对、就是、你像那对你像那阿尔敏呢，他就是不技能特强，就这就这俩区别，对吧？就脸不一样，演出不一样。你像主角是能变身，阿尔敏是能那个技能特强，对,对,对,对吧？我们的三爷呢就是单挑，是吧？
3: 对，三爷他不之间单挑。特点差异挺大，这挺好玩儿
2: ，这挺挺满意。然后，然后那个我们的一米六的兵长呢，就是小头国是吧？这大家都知道，对对,对对对，对吧？其实它一方面还原原作，带一个可玩性也还好，但是关键的问题就是它的流程太短了，它受限于第一季的剧情，它只能讲到这儿，只能讲到女巨人，它就不能再往下讲了，因为这个这个大大部头的东西得给第二季动画，所以我不知道这个东西就是这个出、这个、巨这个巨人无双以后会不会还出续作、啊。这个但第二季估计没戏了。是吗？你看现在这个情况
4: ，这个现在热度下去了，比他热的多了。然后不
3: 是《锦衣雪》今
4: 年不,不就
2: 今年就播吗？今年四月份就播，咱一观后效吧。一
4: 观后效，后啊、然后,然后
2: 这个这个新作肯定是要出的。对，而且你们也<的>对，而且以后新闻专新闻专题，咱们肯定上不了说这个。呃、<后>而且那个，而且那个，不
3: 是你你你要你要挖了坑你来啊！我我行行可以可以零零零，我不是新地一个，蒙蒙蒙汉你没玩我赶紧去补啊！挖个坑紧给来啊！我跟你说
2: ，以后我不还是那句话，以后我不能在这专题里提提其他的 IP 了，提了他们就变成坑。不是，这也不是，但是你
3: 要说，
4: 对对？你这
3: 是要挖坑的嘛？你像这个哇，以后我们要。以后什么时候说呀？是吧？反正立立奇人汉特菜，是吧？然后回收时间问问问
2: ，问问问，你们可以的，你们可以加油，没毛病。加油！加油。嗯巨人无双咱们就说到这儿啊。接下来呢再说，然后呢就是咱先说剑锋无双吧，因为它也算是那个动漫题材嘛。剑锋无双我还真没接触过，老公你玩过吗？剑锋无
3: 双我也没我也没玩。我来补充一下，
5: 我来补充一下海贼无双和剑圣无双吧，因为海贼无双我玩了。对对对呃，海首先说海
3: 贼无双玩，海贼无双
5: 其实双其实它它因为它本身原作来说，就是因为角色丰富性特别大，每个角色的打法感<对>手感以及它的连招系统完全不一样，其实挺好玩的这个东西。对,对,对,对，更何况它难度也有难度也有，更何况它又是再加上就是我最反正最新的海贼无双，它就是从路飞出刚开始出海，是一直讲到那个看一下到斯法岛还是讲到哪里的，反正挺远的讲的，就是也对。就是对原著的还原感非常棒，就是因为你每的你，因为它每个，毕竟海贼它原作的剧情就是很有很多泪点和燃点，它都非常的好的还原给你了。就是原著党玩起来东西，你就觉得翻开森，就觉得这个东西，对这个这个剧情还原出来掉，尤其它又有些战斗的地方，它也 3D 的形式，也、就是、把 3D 还原给你看。又觉得我靠，比看动比看动画还爽，就是这样的
0: 感觉。嗯、是的，有时候觉得这<对>这座还是做了蛮不错的，就玩起来的话
3: ，感觉还是不错的。
5: 对，嗯、这座玩得很不错。而至于剑锋无双的话，剑锋无双是这样，就是它实际上也是走。我感觉
3: 它对剧情还原的还可以，对那个黄金时代片那个那个<是>那个感觉其实还行。对
5: 对，但但是它有个问题，就是首先从还原度来说的话，首先它的画面来说就是非常好的，还为他的各种的满屏番茄汁，谢谢。这个是血量，你你你要吃发现这的话，玩个游戏你非常的适合，这个是可以的。其次的话是，就是就是他那个在剧情上就是有个缺陷，就是他前就是黄金时代篇和后面的部分篇章部分的，呃，配比有点失衡。就前面黄金时代篇的是总共也就那么几关啊，就是前面对对对，前大部分全都在说黄黄金时代篇，就是说剧场版，就是我们动画的剧场版那一块的东西。然后呃最后呃后面的一直他后面我看打到什么地方我都没打，反正没玩没搞完，反正大大概打小已经出到小魔女了嘛，都出到后面了，但是后面的地方就压缩了很多，然后还偏偏还有一些这个杂兵关来冲数的，可是而且而且不而且 boss 战方面的话，你好像也没有出完吧？大概
3: 就是打打没有没有没有出完没有完没有并没有剑锋剑锋传奇无双肯定也也是挖坑的东
5: 西，对，也是挖坑的，就是这个对呃不 boss 也没。boss 那个做的也不就是以前好像就就佐德吧，主要就是佐德，其他也没什么令人印象深刻的 boss。呃，至于本身来说的话，由于这个这个游戏它没有什么那么多角色。正常观看，那基本都是都都是拿嘎子的，都是。所以说
3: 、这个，这个这这这个无双是评价比较差的，相对
5: 要差些，但是它的手感就是，或者说打击感，其实做的还比较不错，就是对于它的其。
3: 其实很多人说闭着眼睛按一个键都能过，哎对，但是如能过,能过，嘎子强
5: 的很，嘎子强的很，但是但是它是就是打击感不错啊，它那个嘎子那个巨剑的还原度，其实我觉得做的还可以，还可以，还可以。
2: 甭管怎么说，比亚尔斯兰强
5: 。对，比亚尔斯兰最反正这里面不双里面最烂的是亚尔斯兰，别的不说，了，最烂的亚尔斯兰，这<笑>大家都知道
4: 。又
5: 黑亚尔斯。剧情又剧情又短，剧情剧情剧情剧情又短，难度又难难度又低，然后角角色角色角色用起来还不好还不好用，还巨还还难用。他的剧本就短到就是、嗯、就是 D G T V 出来，他就没有，好像就没有后面了。我也记得是就没有再再没有后面了。所以所以最烂的就是亚尔斯兰，别的你们不要去玩就可以了。OK， 嗯
2: ，就这么多了。嗯,嗯，就那个动漫改编的呢，咱们就先这么多。然后游戏改编的这个无双游戏呢，我就提一个吧，就是前一段时间出的这个 DQ 无双，就是这个 DQ 英雄英雄这个字，这两个，啊、这个啊，这个游戏啊，我我很负责的跟大家说，我买 PS 4, 玩的第一个游戏就是 DQ 无双，这可能很多人都想不到，不是不是我大诉的游戏啊。这个 DQ 无双这游戏，要说我为什么选这个游戏呢？就是因为它的画面做的确实非常的精美。大家看过那个看过那个封面，然后再看看那个游戏实际哎呀，
3: 你看龙媒大厂的居然是手游手游大厂的那什么，我真是看不懂
2: 你啊、嗯！这不是这这画面真的很不错，完全就是 CG 的风格，我们所想象的高清版。呃 ，DQ 就是勇者斗恶龙，差不多是这个样子，真的。而且它对于就像我们前面说的，它对于原作的还原性非常非常的。高，比如说像他那个剧情里大量的都是假名，没什么汉字，是吧？然后呢，虽然说主呃主角，当然说主角可能不太还原，因为主角变成了一个话痨，这点。然后那个游戏里头女主角还经常没没没少去没少吐槽的，就是官方都啊对吧？然后那个游戏当中那些怪物啊，包括那些城镇呀、啊，那些很很那个什么的设定，都是跟这个原作有着非常密切的这个关系，而且呢，基本上就是脱胎于原作的那种感觉非常好。而且呢，这个它的这个打击感还尚可，给人感觉呢，就是说《DQ 无双呢》呢还是一个非常好的游戏呢。但唯一的一点不好的地方就是、嗯啊、塔防塔防关塔防塔防关卡太多，嗯、
1: 你知道吧
2: ？让你打的不爽，你知道吧？经常就是给你一棵树让你守着，要不然给你一个水晶让你守着。哎呀，这个实在是太难受了。这个尤其到后期，这这样的关卡实在是太多了。所以呢，《DQ 无双》的初代也给人了一个，也给玩家留下了一个塔防无双的这么一个恶名。然后呢，整体的感觉呢<是> ，DQ 的二代就是 DQ 无双的二代是有一定进步的，所以呢，那个我，而且呢，最新的一个消息啊，就是 DQ 无双的二代呢是要推出 Steam 版的。如果那个各位呢有这个 Steam 玩家呢，那个你要是说觉得想玩一款无双呢，其实比较新的，我比较推荐一大家玩玩这个 DQ 无双，感觉上还是可以。其他的话，嗯、其他的
5: 无双的话，就是出在 PC PC 上的话，就推荐玩海贼无双。
1: <对>推荐
5: 的海贼、啊、就是改编题材，改编题材的话就是《海贼无双》嗯，特别推，非常推荐，尤其是海贼粉丝，你会得到极高的满足度
1: ，对吧？对,对
3: 对，对，做《海贼无双》是评价是非常高的一个。对
2: ，嗯，说到底啊，这么多的无双作品啊，每年都有一大堆，然后呢，玩家呢有一些应接不暇，也不知道玩哪个好，不不买哪个好。但那个作品，这个总体的这么大的一个庞大的这个体系呢，就是说。呃，也给了这个怎么说呢？给这个业界呢造成了一些影响。我的感觉啊，就是目前为止呢，就是无双这个系列呢发展到现在呢，基本上呢它的这个门槛比较低，爽快的感比较强，呃，这些呢都是它的优点。毕竟啊，甭管怎么说，虽然说你说你吐槽它割草也好，无脑也好，怎么样的，但是确实它对于玩家的亲和力或者说比较接地气这一点，做的还是不错的。就是说，不管你怎么样，不管你喜欢什么样的题材，你都能差不多能从这个无双里头找这么一个你喜欢的东西来玩而且呢，呃，不管怎么样，就是总体来讲啊，就是这个无双作品呢，对于这个原作故事，因为历史题材它也是有原作的嘛，比如说《三国演义》，呃，它对于这个原作故事的演绎呢也还可以，就是说基本上是在大家能够接受的这样一个范围之内。所以呢，我的感觉呢就是说。无双系列呢，发展了这么多代啊，它在这个游戏业界的这个地位和它的这个价值呢，还是有的，还是有值得说的这个地方的。而它所面临的问题呢，实际上就如我们之前说的，第一个，可能走的有点跑偏，某些问题做的太极端了，而且呢，这个由于他的作品太多，基本上成了年货，甚至一年恩货啊，好几好好几部作品都放在一起，再加上呢，这个。厂商的这个思路、制作思路的问题，所以呢，造成的那个最严重的一个问题就是内核严重的这个同质化，这也是没有办法的事情。枪车其实也是如此，虽然说可能说对于高端玩家来讲，每代的这个像体育运动界的龙族还是有区别，对吧？大家玩家玩这个三《三国无双》《战国无双》，像刚,刚通过咱们的分析，咱也知道其实还是有区别的。但是你对于普通的玩家，或者说是。这种非硬核玩家，这个青铜玩家而言，他很难玩到那么深刻的那种程度，所以在他眼里，他可能觉得，哎呀，无双都差不太多，无非题材不一样，换个皮而已。可能很多人都会这么不。不过讲道理啊，无双系列
4: 成了现实，光荣拿得出手的不多的几个招牌对。他就跟摇钱树，他就导致就是你的你的,你的受众必须大众化，就导致你的结构必须得套路，<对>然后你的玩法必须简单。这也是没有办法的呗、嗯，这
3: 也是没有办法的事情。你不这样的话，你不这样的话，那个你就没法让更多人要赚钱。对，现在现在面向核心的活不下去。不
4: 过现在就是<对>现在有一股潮流，就是比如说以轮王啊，以这个以黑黑暗之魂为主的，就是那种核心化的这个这个游戏玩法已经逆袭回
3: 来了。哦哦、你知道吗？你错了，你错了。啊、嗯，你你你玩多了，你就会发现，啊、嗯
4: ，
1: 这
3: 个东西啊，你仍然只是前中期受苦而已。你后期一样不受苦，对
1: 。对
3: 你像<对>你像十六的那个，从头谈到尾，那还不足以说明人王。我
1: 靠，我靠
3: <对>，你你说他难，你开，你不要逗我。我告诉你，就那个就那哇啦那个双刀无双，我操，到后前期是不行、啊，嗯。我知道后期那个那个什么那个，我靠，那
4: 个西西门他三三三三转就就飞了。
3: 对啊，所以说其实哪里难了？你这你
1: 这后期就更、哎、何况
4: 更何
3: 况人玩那个东西，后期都是卑鄙的一家人，好吧？都
5: 是都是狙击，都是都都他妈不是武士，都不是武不都不是武士，都是萨穆莱，都是些英
2: 你想想，你想想，这这些玩家被攻击英高摧残了这么多年，是吧？我们早就见得多了，对吧？
3: 对，对你，我跟你讲，我靠，按暗针最后就变成炸弹侠了，好不好？炸弹没有我我我的意思是，
2: 没有我的意思是这
4: 样，就是说，就是就是现在有这种潮流回来嘛，就导致就是我你暗光荣可以就比较放心的往无双里面塞一些比较。他的 c 的一些
2: 判定，就老无双的判定，对把它塞回去，我我比较塞回去会比较好。<对>我比较同意这一点，就是。反正历史都都是螺旋性上升的，是吧？对，你你呢，就是想一些办法，或者说呢，你在某些方面呢，你稍微做一下改进，也别太激进，不像以前似的，我就放弃治疗了，咱也别这样，对，就一点一点的，慢慢<不要 S 2> 慢慢，你做多，按按尺就是这个
5: 问题，就是经常就是一脚一脚油门刹不住车，<对 S 1> 就飙飙到不知道前管，对，我就
2: 放弃
4: 治疗了，对吧？反正我
2: 也对，反正我也弄不出什么高精尖的东西，我就人家卖的好
4: ，他卖的好、啊，他就他就更
2: 刹不住车，对， <4 元 S 2> 就跟就跟跟就跟某族卖手机似的，是吧？我。一个月卖一个手机是吧？一年卖十多款手机，一年出一个。我每个月开一次，八天
4: ，二十五天出一个，是吧？走制了，啊、我走了
2: ，这个就有点过分了。这不要这样，而且你对那那个社内其他那些制作小组也会带来非常差的影响，我就不举例了，是吧？嗯
1: 、对啊，你、嗯、你你你剧
2: 你剧组二代要变成无双了，好吧？<笑><笑>对我跟你，我早我早就跟你们说了，那个《无夜之国》这游戏做的好，做到极致了，它也就是一款无双，你知道吗？可以。我不提，咱不提，咱不提别的东西，咱不提这、哦、我二二代已经很无双了，<对>我特期待。他,他连音乐都变得跟无双似的。行行行，不要扯远了，不要扯远了，又拉回来啊！关键都是开题啊，现在说起都是开题，没扯远关<笑>关。关键问题是什么呢？就是他对于这个业界的影响，就像我刚才说的，哎呀，很多人都觉得，因为无双确实出过爆款，也有百万以上销量的作品，有一些公司就觉得，哎呀，无双确实很火，那咱也多几个吧。反正游戏市场嘛，一直就是这样，有一个爆款出来，大家就赶紧效仿一下，是吧？从大量开始就有了，<对>这东西很很早很早，其实很早就有了，不光是。咱们要提到的这个就是最著名的卡表，卡表都学光荣，我们也出一个像无双一样的游戏吧。巴萨拉，巴萨拉，巴萨拉，还有他，他走出了他自己的特点。巴萨拉可牛逼了，我操！巴塞拉，是不是？潮的不行，主要是非常潮，你知道吗？溜啊，溜的很。全这游戏完全就是一卡的游戏，你知道吗？就这种。但是人卡表有技术啊，人有底蕴呢，是吧？人，我的底蕴不是历史底蕴，我的底蕴什么是打击感，是手感。是你光荣的弱项，对吧？所以我巴塞拉一直手感不错，一直在这方面压制你，就这种对，
5: 因为而且他他就是他他是属于戏说系列嘛，就是他就改改得很夸，怎么夸怎么来，怎
4: 么炫怎么来。现我玩过你，对。他就衣服。还<他><对>巴莎拉就是 if， 就是如果这个
2: 各种各这个世界会怎么算？对，各种各。它其实本质
4: 上还是以就是那种搞笑型大合剧的套路就<对>是走，而且
2: 它它比光荣早很多年开始讨好腐女，对吧？这这这讨好的都已经快了。现
4: 在巴莎拉根本就是一个。就是腐女向的音乐游，不是一个声控游戏，对游戏，对，真的就是 gay 里 gay 气 ，gay 里 gay
5: 气，一直都 gay 里 gay 气，一
3: 直都 gay 里 gay 气。你
5: 看你，你看那个红，你看那个红，自古红蓝出 CP 对吧？你看那对红蓝，
2: 红蓝嘛，对啊，搅得多开心！这就是这这就是什么？全靠同行帮衬，你知道吗？完了就是典型的这一点。而且说了几年，正好是光荣走下坡，就是无双系列走下坡路那几年。对对对，对吧？就是全靠同行帮衬，是吧？就这么一种感觉。对嗯。然后之后
5: 的话，混沌军士也是卡普空啊，混沌军团也是卡普、啊、对，混沌
2: 军士也是卡普空的，他比巴塞拉还要早。嗯、那个游戏，那个游戏其实大家就能看出来，那个时候卡不了对于这个无双类游戏，其实他也有他自己的探索，只不过那条路没走下去，变成了现在的这个巴塞拉这个体系列。其实，其实但是其
5: 实混沌军团他很有想法，这
1: 个游戏我觉得。对他很有想法，就是很我觉得混沌军团他
0: 他其实就把自己的那个原来那个动作游戏那一套，然后套一个。就是把无双套到了自己动作游戏那一套上，就是玩起来其实还是像鬼泣一样，就是它更多是像鬼泣一样这样的去过关，然后对，什么的。但是呢，它的场面呢打起来的这种呃，就是战斗的规模，或者说它它的手感这些东西，又会更有这个呃无双的壳在里面，<对>也是非常有想法，<是>非常有想法、非常优秀的一个作品。但是呢，后来也没有走下去，也是挺可惜
2: 的。对，对但是我得说啊，这个做动作游戏，这个真得靠天赋、靠底蕴，这不是什么人都能出来做一把动作游戏。嗯、你想啊，现在现在能做正
4: 儿八经的 ACT， 也就那么呃，就是那个动作游戏啊，嗯、游戏也就那么几个。对，啊
2: 、卡婊是很有底蕴、很有底蕴的、就是。对其他的一些类无双游戏，我觉得可能就有点酷。燥其实说到类无
5: 双游戏，嗯、那个《龙背上的骑兵》其实也一定程度上有点类，也算，也算，它
2: 算，也算，
5: 但是它是一个杂烩游戏，杂
2: 烩
4: ，对，它很杂烩的，它有、那个、它手感其实很一般，就是 3, 对，它有那个铁甲飞
2: 龙的那个要素，它还有无双的那个要素，再加上它那个装逼到不行的这个剧本，啊、就这一直衍生到现在的《尼尔类》系列也是这种感觉，也这个也算。不过，不过，其实那
4: 个尼尔的话倒还
2: 不错，尼尔还不错，这是因为什么？呢？因为他就是白金的嘛，白金工作室他还是卡表的，就是他脱胎于卡表，他原型是卡表的人。OK OK，
3: 不要着急，是的，我们几个
2: 坑我先给你解答啊，
0: 不要急，哎，别急啊，我这回
1: 越说这不是根，我们只是这不能让
3: 我们提什么，你就提。那就算你们俩的，这也可以吗
2: ？哎，行，我们把总的来。那我就提你那个，我提你说过的，行吗？我提那费的无双
1: ，这你会
2: 把我算成根吗？我我这东西，说真的，有些游戏真的就是跟风作品特别特别多。你像费的都出无双了，是吧？连甚至连说什么博博鬼，我印象当中也出无双。就那个，它不叫无双，有那么一款动作游戏也是跟那差不多的。是的，是
1: 的。而且我印象当
2: 中，好像传说还出过一期，出过一座很像无双的那么个玩意哎，对，是有，是
5: 有一个，是有个，是而且是一个那个也是传说全明星一样的味道的一个游戏。对
2: 对对对。几几代做，
5: 几几代角色都有，而且它还是那种双人，它还是有特色的，就是双人，但是嗯，它你是套路是两个人一起打的，就是你可以换人这样的一个特色。也是出在 PSP 上有，我记得是应该是 PSP 对，就是 PSP，PSP
2: 上的《世界传说幻境》是不是？还是哪个？我忘了，反正应该是《世界传说幻境》自己做的，应该是
5: 。对，反正也是全一个传说全明星的游戏，它的套路也是无双这个套
2: 路，就是这么做的，还可以个游戏。这个怎么说呢？这真的是两两不齐，咱就是总体来说，啊，真的是两两不齐的这么一种状态。那但是呢，还是那句话。你除非你是硬核玩家，或者说比较了解游戏业界的玩家，你才能把这些游戏区分清楚是谁做的，不是谁做的。一般的玩家一看这个跟无双差不多啊，又一个各,个各套割草游戏了，是吧？然后把这些东西就归咎到 KT 身上了，这个也没办法，反正。最早量产这游戏的红蓝海战术的，它也是光荣，所以有些不该他背的锅呢，也跑到了他身上。但你也别说，这个无双游
4: 戏也不是说是个人做出来都好玩的，对吧？
2: 对，它确实是这么回事就是就是这个很正常的这么一个问题。因为动作游戏本身就不是什么公司就能做的。你说你让我告诉他做那个巨乳之国，你做不好这非常正常。你说我告诉他以前做过动作游戏吗？对吧？好，突然又变到你游是吧？好，你游再见啊！你游
3: 你游你游，赶紧回来！好，好嘛，赶紧回来！我的坑你挖过，别着已经已经已经到最后了，没有几分钟了
0: 。去去背锅，去去背锅，赶紧回来！哦，背锅，背锅啊！哎呀
2: ，反正呢，无双系列它也是一个量产的游戏，每年大家伙都能见到很多很多的无双游戏吧。就如果刚开始这个跟大家那个聊的时候说的，那今年呢，无双系列要推出的作品。下个月的无双全明星，以及未来 S 上的火纹无双。
1: 对
2: ，呃，火纹无双的话，因为目前情报还是相对比较少。不过看之前啊，咱们看我看了看那个之前出的那个塞尔达无双，还是做得相当不错的。所以这个游戏应该我觉得还可以。我不知道老顾你是怎么看火纹无双的，就是你觉得火纹无双在哪方面可能会比较那什么意思啊？不要，没事
3: ，我等 c i 嗯
2: 。我就知道，<笑>呃，所以呢，因为这个游戏毕竟现在情报还是非常少的，咱们就不多说了。我重点说说呢，就是下个月要推出的这个无双全明星。这个无双全明星呢，其实呢，怎么说呢？我觉着啊，咱先不说这游戏可能会做成什么样，或者说具体的素质到时候会是什么样，我至少说一点，就是 KT 对于现在他设内的那些 IP 题材，不管你是爆款，不管你是热门作品，还是一些冷门作品，或者说。这个有有年代感啊，多少年没出新作的这些作品，它还是相对来讲比较一视同仁的。这个各位从这个无双全明星的这个角色的这个分配就能看得出来，它有现在的爆款，比如说像那个最近非常火爆的人王，是吧？再比如说像那个死火生，再比如像无双本身，呃，再包括像忍龙，啊、呃，这些热门题材有，冷门题材也有嘛。比如说像那个，呃，遥远的时空，然后那个像那个叫什么呀？这个叫这应该叫。呃，就是那个，那个那那个系列叫什么？影牢那个系列，就是说人气相对来讲比较不是特别高的。再比如说像，呃人人气也不算很高的，像我 gas 他的工作室系列啊，这些是吧？这这这些不算人气不是很高，或者说比较偏门的这些呃系列的这个角色他都有。可以说呢，基本上整个的这个无双全明星的角色的分配，就是 KT 社内各大 IP 题材的一个大检阅。所有的角色都齐聚一堂，所有的相对来讲人气比较高的这个角色都在这个游戏里头有所体现。我觉着、啊，甭管这游戏做的怎么样啊，它对于这个 KT 社的这个象征意义还是比较大的。至少说明一点，就是我对于社内的这些 IP 题材、这些这些游戏题材还是比较一视同仁的。具体说做的怎么样呢？我想呢，等到那个三月底游戏发售的时候呢，大家就知道了。呃，也我也希望啊，这个无双系列发展到了这么长时间之后呢，嗯、呃，经历了很多事情，然后呢，也经历了不少的起伏。我希望这个系列还是能继续走下去。从现在目前的情况来向来,来看呢、呃，肯定它也会继续往下出。至于说出些什么，这个我们就看以后这个光荣会怎样的这个去把握这个游戏的光荣也好对。其实不<对>如说
5: ，我觉得不如说全明星系列也算是。光荣后面之为之后的无双系列一个投石问路吧，就咱们就反正就做个大大,大会，大家你们都你们都喜欢，然然后但是我在里面我就尝试三点私货，看哎你们喜欢哪个，我就把喜欢这个要素把它往往以后的无双系列里面塞，也算是个投石问路的一个作品。反正他卖不会卖太差，但是的话，但是我但是我又可以把它做的有些实验性，这样的一部作品。对，嗯
2: ，当然了啊，肯定更多的玩家期待的是未来的三国无双八。目前来讲，《三国无双蚂蚁只是公布了一件事，就是它可能要做成开放式地图。其实开放游戏这事儿吧，反正现在让日厂给炒的呀，各种各样的开放，所谓的开放游戏、哎、<呀>炒的也是让人感到很不是滋味儿，你知道吗？有些东西适合做，有些东西真不适合做。不
4: 是日常，你这欧美都做开放式游戏，大家还信了？
2: 对对，你说日常
4: 做开放式游戏，关
2: 键、啊、无双做这个开放式游戏，这点让我真是有点摸不着脉。你还打算把整个中国地图都做出来，是怎么着？摸不着脉，我不知道光荣他打算怎么,么。估计就是那种半
4: 开放式的城，半开放，半开放式的，就有点类似于那个那个
2: 什么
4: ，呃，神秘海域那种嘛，就地图超大的，<对>然后然后你跑了一半，然后接个任务，然后。我
2: 们头三个月先把东北做出来，然后呢，再过三个月把华北做出来，再用俩月把华中做出来。没有
4: 没有，呃，可以、啊。弄
1: 个
2: DLC 吧，别
1: 了
4: 就把北京做出来吧，对吧？一二三四五六环，对啊，对啊，有用<笑>环一个 DLC。
1: 对、啊。
2: 然后在那个在北京那就是幽州那儿戳一张飞<笑>
1: 可，可以，好
0: ，可以可以,可以嗯，那其实我们今天对这个无双系列的这种啊、呃、怎么说回顾和展望啊，也差不多就到这里了，对吧？也讲了挺长时间了啊，今天也非常感谢我们的蔡老师啊莅临指导，那大家也赶紧去谈不、嗯嗯、
2: 上，谈谈不上什么
0: 。<笑><笑>赶紧去这个我们的 A 9 VG 啊，去这个无双全明星版啊，支持蔡老师啊，多去发帖啊。嗯、那个，那么也是啊，嗯、这期节目差不多给大家带来到这里了。那各位听众朋友们啊，是吧？啊，我们也可以在下期节目之中再见。嗯嗯，嗯再见，
5: 再见，再见，嗯、拜拜再见，拜拜、呃，拜拜。哎呀，那个我找到那个你们说的那个传说无双，我找到是哪一个了？叫音，叫那个音节传说。
1: 你也是啊！啊哎、我继承是，我继承是世界上
4: ，是不是？欢迎各位收听本期节目，请各位听众老爷在评论区留下您宝贵的意见。大家可以通过荔枝 FM、蜻蜓 FM、网易云音乐、Podcast、新浪微博。